0: Cube Radio.
1: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Cube Radio
2: tout le monde est bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, euh, cet après-midi, dernière journée du mois d'août. Euh, on va vous accompagner, vous raconter tout ce que, ce que cette journée nous a amené en actualité. Vincent,
3: bonjour. Salut Mario. Et un problème réglé? <rire> oui. Euh, est-ce qu'on avait découvert hier comme quoi ça prenait les petits euh, guillemets pour trouver le VaxiCode pour les utilisateurs Android? Ben, tu confirmes que c'est réglé? C'est réglé. On peut, si on cherche sur Google Play, là, dans le
2: catalogue là, des applications VaxiCode, code. C- ce matin, c'était pas réglé. Le Cet avant-midi, ouais. j'ai revérifié. Puis si tu mettais pas les guillemets, C- tu trouvais rien. Alors C'est là. un drôle de...
3: C'est une curieuse affaire. Problème. On n'a pas mais de réponse. Ça, ça n'existe plus comme problème. On, excrive, on écrit VaxiCode, puis on arrive. Alors, ça commence hein, le, dès demain euh, le passeport vaccinal. On prévoit, Christian Dubil disait, un deux semaines, peut-être rock and roll pour l'implanter à la grandeur du Québec, mais ça arrive à grands pas. Tu on va rejoindre Julie marco et l'équipe de 100% Nouvelles.
4: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Bon, le président Biden vient tout juste de commenter, euh, commencer, dis-je bien, euh, fait, fait le point finalement sur la situation en Afghanistan alors que les Américains se sont retirés 31 août aujourd'hui. Mario, est-ce qu'on peut dire que les Américains ont carrément perdu cette guerre-là?
2: Ils n'a pas perdu cette guerre au sens de, de, d'avoir été vaincu. Mais ils repartent certainement de cette guerre-là avec des objectifs... euh, Humiliés? Oui, humiliés. Il n'y a pas de doute. Euh, mm-hmm. Humilié, par exemple, de voir les talibans qui brandissent les armes et qui montrent ces armes payées par les contribuables américains à coups de milliards pour l'armée afghane euh, que l'armée afghane a abandonné sur place. Un arsenal complet qui maintenant est entre les mains des talibans. Humilié par les talibans qui célébraient le coup de fusée dans comme un feu d'artifice, célébraient euh, le départ des Américains comme une défaite, effectivement. Dans les faits, M. Biden se rabat toujours. Probablement qu'il va le faire encore présentement là, à à dire, on a quand même atteint un de nos objectifs. Quand on est entré là, c'est parce qu'après les événements du 11 septembre, euh, du 11 septembre 2001, on ne pouvait plus se permettre que l'Afghanistan soit un abri ou pour des camps de formation ou d'organisation des terroristes. C'est vrai que là-dessus, on a certainement fait un travail. Maintenant, est-ce qu'on a fait le travail au complet? Et depuis ce temps-là, on a d'autres groupes terroristes, là, que ce soit le, le groupe armé État islamique, Al-Qaïda, qui a toujours continué euh, de différentes façons à être actif. Il y a même une nouvelle branche de l'Al-Qaïda très active en, en Afrique depuis une décennie, etc. Donc, euh, on se comprend que, même si on, on se console en disant qu'on a atteint certains objectifs, on se comprend que si tu compares les moyens, les pertes de vie, l'argent, les efforts là, en termes d'argent des contribuables américains qui ont été investis, remarquez que c'est aussi vrai pour le Canada là, jusqu'à ouais. un certain point, qui ont été investis.
4: Pour le résultat que ça donne aujourd'hui.
2: Voilà, il n'y a aucune façon que tu peux ouais. dire que c'est un succès. Aucune façon que, si tu proportionnes, si tu mets dans la proportion les efforts et les résultats, d'aucune manière tu vas pouvoir dire que c'est une mission qui a été un succès.
4: Mario au point de presse un petit peu plus tôt aujourd'hui, notamment du ministre de la santé Christian Dubé sur l'entrée en vigueur. C'est finalement demain euh, que va entrer en vigueur le fameux passeport vaccinal. Il y aura deux semaines de grâce, mais néanmoins, mois de septembre, là, parle d'un mois préoccupant, euh, retour au travail, la rentrée scolaire aussi. Donc, faut, faut s'attendre à une hausse de, de nouveaux cas au cours des prochaines semaines là, au Québec.
2: Oui, bon. Euh... Soyons quand même positifs. Là. Présentement, les cas, la hausse des cas ne suit pas la même courbe que dans les vagues précédentes, que dans les trois vagues précédentes. Euh, c'est une hausse des cas qui semble beaucoup plus modérée. Les vaccins semblent avoir leur effet. Et là, je te parle de la hausse du nombre de nouveaux cas. Je ne te parle pas des de hospitalisations où là, c'est une courbe qui, qui monte. C'est, ça, ça va en montant quand même. Mais ça monte beaucoup, beaucoup plus lentement que ce qu'on a vu précédemment. Des décès, il y en a finalement relativement peu. Bon, on est en moyenne quoi? Un par jour, des fois deux, des fois zéro. Donc, c'est pas oui. euh, c'est pas si pire pour l'instant. Est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse des cas? Ça paraît évident, là. Euh, la rentrée, autant la rentrée scolaire que la rentrée dans certains bureaux, certains milieux professionnels, c'est plus de contact avec les gens, plus de contact, plus de transmission de la maladie. Mais... Les taux de vaccination continuent de s'améliorer. On a des techniques là, pour aller chercher les plus jeunes qui semblent fonctionner. Donc, dans l'ensemble... Je veux dire, n'importe qui qui regarde ça qui compare aujourd'hui le Québec avec la Floride. On est sur deux planètes. là. En Floride, je pense oui. qu'ils ont eu 24 Surtout 000 cas par jour. avec
4: un gouverneur qui dit de, de ne pas porter de masque.
2: Non, mais quel échec. Là. 24 000 cas par jour, 12 000 personnes hospitalisées, euh, là-dessus, mm. 2 000 quelques-uns aux soins intensifs, 20... 68 hôpitaux qui disaient en fin de semaine on n'a plus d'oxygène pour 48 heures. On est de 24 heures en 24 heures. Donc, il faut que l'oxygène soit toujours réapprovisionné pour sauver les vies de nos, de nos patients. Alors on est là présentement en Floride. <coughs> c'est tout un désastre. Donc, quand on compare notre situation ici à ça, on est obligé de se dire que ce pas si mal. Mais bon, là, on fait face, la, la rentrée, on fait face probablement au, à un défi plus grand dans les, dans les semaines à venir.
4: Et Mario, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Ceux qui ne sont pas pleinement vaccinés, qui ne pourront plus aller au gym, au restaurant, au théâtre, dans les grands festivals, ils vont faire quoi, ces gens-là? Ils ils vivent bien avec le fait qu'ils ne pourront plus aller nulle part des des, des endroits jugés non essentiels, mais très essentiels pour peut-être les les membres de leur famille, leurs amis aussi?
2: Je pense qu'ils sont de trois groupes, Julie. Je pense que d'abord, il y en a qui... Il y en a qui ça va motiver à aller se faire vacciner, là, qui se rendent compte. Peut-être qu'ils se rendent, ils pensaient au début que ce serait une décision un peu banale. Alors moi, ça ne me tente pas bien, bien de me faire vacciner. Et là, qui se rendent compte que c'est une décision énorme. Tu prendre dans Quand une pandémie sévit, qu'un vaccin existe, qu'il est 100 sécuritaire et efficace, pas mmh. 100 efficace, mais très efficace, il n'y a pas de question là. tu pars, tu vas te faire vacciner, tu joues pas au savant, tu sais pas de lire de, de raconter ce que tu as lu de barbare sur internet. Tu pars, tu vas te faire vacciner, il y a des affaires, tu le fais, tu le fais, c'est tout là, tu joues pas à l'intéressant, ou tu ne joues pas au savant ou au politisé plus que le voisin et ben tout ça. Tu pars, tu vas te faire vacciner et là ils se rendent compte que leur décision de ne pas se faire vacciner, elle est plus lourde de porter, elle n'est pas banale. Je pense qu'il y a un deuxième groupe de gens qui j'en ai entendu dans des lignes ouvertes, des gens qui se disent ben nous on assume tout. Euh, par exemple, des gens qui sont dans les médecines naturelles là, le vaccin, c'est pas pensable. Puis ils vont rester à la maison. C'est tout. Ils vont rester à la maison. Ils sortiront plus. Puis ils vivent avec ça. Comme l'année passée, ils sont pas sortis. Puis ils vont continuer à pas sortir. Et je pense qu'il y a un troisième groupe, c'est peut-être là que c'est moins drôle, euh, qui pensent qu'ils vont contourner les règles, qui pensent qu'ils vont menacer de casser la gueule aux gens à l'entrée du restaurant. Il de... euh, y a tout ça, là. Euh, ça, j'espère que ça causera pas trop d'ennuis. Mais il y a clairement des gens qui sont révoltés de tout ça qui sont, pour différentes raisons, là euh, ils se sont virés... Euh, on avait une expression en agriculture, on appelait ça se virer derrière de travers dans la crèche. Là. Quand un cheval ou une vache <rire> un animal ne veut pas sortir de sa crèche, il se vire de... Puis là, il est comme bloqué là. là tu Puis c'est pas nécessairement que... Ça a
4: l'air compliqué, oui.
2: C'est ça. C'est, c'est pas nécessairement que c'est dans un argumentaire qui est si logique que ça, mais... Ils sont mal pris. Mmh. là, Ils l'ont dit à tout le monde. Dans le fond, c'est ça un peu là, le piège. C'est qu'ils l'ont dit à tout le monde qui est anti-vaccin. Je pense qu'au fond d'eux, il y en a plusieurs qui se disent « Ouais, là, je suis comme sais, Il faudrait que je me déprenne de ça. Parce que là, il faudrait que je me fasse vacciner. Mais... » Mais là, y... ils se sont vantés à tout le monde. Ils ont dit à, ils ont dit à les 100... 50 personnes dans leur famille, 50 au milieu de travail, 50 de leurs amis. Ils ont dit « Tout ce monde-là dans l'entourage, là, moi, je me ferai jamais vacciner. » Alors, comment tu te déprends de ça? Comment tu dis « Ouais, ben là... Je pense que le passeport peut ouais, les aider mais à dire. C'est trop obligé. Là, pour C'est ça. Mais arrière. là, ils peuvent dire je obligé. J'ai, j'ai pas changé d'idée. Je t'ai toujours contre. Là, mais mm. là, le gouvernement m'a obligé. Il m'a dit le gouvernement, son passeport, il m'a obligé si je veux sortir. Peut-être comme ça. Mais il si, y, y a toutes sortes de gens qui sont pris dans toutes sortes de situations. Ceci dit, les centres de vaccination continuent à accueillir les gens par milliers. Donc, il y, y a des gens qui tardivement continuent à prendre la, la, la décision simple et bonne d'aller se faire vacciner. Là.
4: Euh, bon, puisqu'on parle de, de Québec, du gouvernement, le Pierre Fitzgibbon, on a appris ça au cours de la, la dernière demi-heure, qui va réintégrer le caucus, redevient ministre. Lui qui a vendu finalement ses intérêts à, à deux entreprises, là, on l'avait exclu pour des raisons éthiques. Pas tellement une surprise, non, Mario, on le savait qu'il avait vendu. Ça a été plus facile qu'on, qu'on aurait pu le penser, par exemple.
2: Oui, euh, certainement. Mais il faut voir, je, je, je vais redire au moment où il revient ce que j'ai déjà dit dans le passé, là. Euh, pour moi, ça reste là euh, un saut en gymnastique avec un double salto arrière et puis il faut que tu atterrisses sur tes pieds. Mais on vient de voir aux Olympiques qu'il y en a des excellents qui font ces sauts très complexes et des vrilles et qui retombent sur leurs pieds. Mais c'est ouais. pas c'est pas si simple que ça. Évidemment, là, tout le monde comprend qu'il est aidé par le fait qu'on est en campagne fédérale. Donc, l'attention, la loupe est beaucoup moins sur l'Assemblée nationale, sur la politique à mm-hmm. Québec. Ça va être le face-à-face après-demain. On va se demander ce qui arrive aux partis fédéraux. Les sondages bougent. Donc, là, l'attrait pour l'intérêt immédiat pour la politique fédérale lui donne un peu de marge de manœuvre. Mais il reste, à mon avis, un ministre qui va avoir une marge de manœuvre réduite euh, dans l'avenir, euh, pas, aucune excuse, là, aucun pardon sur les questions éthiques. Dorénavant, comme on dit, là, a, a, a il a vidé sa carte de points sur celle-là. Là. Il faut que, <rire> que dorénavant, euh, toute marche droite, il va être ciblé par l'opposition. Ouais. Et, et son attitude avec la commissaire à l'éthique, euh, ça, ça va rester, ça va teinter le personnage de quelqu'un qui peut être arrogant. Il a été aidé par une chose, la compétence. Je veux dire, il connaît ça. Euh, est-ce qu'il a rendu de fiers services au Québec comme négociateur? Est-ce qu'on a probablement économisé de l'argent et gagné des emplois et signé des meilleurs, je vais prendre son langage, mais de meilleurs deals? Je suis sûr que oui. Et ça, la, je pense la population, bon, au gouvernement, on lui reconnaît ça, François Legault, il reconnaît ça, parce qu'en bout de ligne, c'est lui le boss, c'est François Legault qui redonne son poste. Mais je pense que le public aussi reconnaît ça, là. Quelqu'un qui est dans son élément, quand vient le temps de faire des deals d'affaires, là, qui, qui est comme un poisson dans l'eau, qui connaît ça, qui sait comment ça fonctionne et qui, la date défend les meilleurs intérêts des, des contribuables et de l'économie du Québec. Alors ça, c'est, sa, c'est son gros atout, c'est sa grosse carte. Donc, pour les mois à venir, s'il redevient ministre, il faudra qu'il livre beaucoup de résultats là-dessus et qu'il y a une feuille de route parfaite sur toutes les autres mmh. questions d'attitude et d'éthique.
4: Euh, bon sondage en terminant, Mario. Là, tu as été surpris quand tu as vu cette progression, les conservateurs qui sont premiers, hein, disons-le franchement, premier au Canada, est-ce que c'est le début de quelque chose, selon toi?
2: Je ne sais pas. C'est, c'est tôt, hein? Pour les conservateurs, ça pourrait être le début de quelque chose. Oui. Ça pourrait être aussi la fin de quelque chose. cest dire que euh, quand tu montes trop haut, trop vite, des fois... Bon, je ne dis pas qu'ils sont trop hauts. À 34 les conservateurs ne sont quand même pas dans la stratosphère, mais est-ce que tout ça est arrivé trop vite? Euh, l'autre phénomène auquel... Euh, euh, qui devrait inquiéter les libéraux, c'est que les libéraux, c'est au Québec qui se maintiennent. On voit les chiffres présentement à l'écran du Québec. Mais Julie, le même sondage demande aux gens « Êtes-vous sûr de votre vote, vous pourriez changer votre vote? » Et tu sais, la province, de loin, 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 la province où les gens sont moins certains, la province où les gens ont le plus de chances de changer leur vote parce qu'ils disent « on n'est pas certain », c'est au Québec. Donc, euh, même pour le Bloc, là, les voteurs du Bloc sont ceux qui, dans toutes les parties au Canada, là, les voteurs du Bloc sont ceux qui sont le moins sûrs de leur coup. Mais au Québec, en général, on est euh, les plus susceptibles de changer d'idée. Donc, euh, tu sais, c'est une élection. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mouvements. Moi, je dois vous donner un exemple de quelque chose qui me fait tomber en bas de ma chaise dans ce sondage-là. Oui? La région de l'Atlantique. La région rouge. Écoute, Justin Trudeau, à sa première ouais. élection, il avait gagné 32 sur 32 tous les sièges. On avait quasiment Sauf jamais vu ça. qu'on a vu
4: ce qui s'est passé en Nouvelle-Écosse. là. Ben
2: oui, c'est ça. Les conservateurs... Les libéraux
4: avaient déclenché des élections. C'est finalement les conservateurs qui se sont retrouvés au pouvoir.
2: Les libéraux avaient déclenché des élections avec une quinzaine de points d'avance. Une quinzaine de points d'avance. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'Atlantique? Est-ce que c'est un phénomène temporaire, une excitation, puis ça va redevenir rouge, comme on dit, les choses vont revenir à la normale? Ou est-ce que c'est une vraie vague qui va se rendre jusque dans les urnes? Trop tôt pour le dire, mais les débats vont être un facteur clé, euh, certainement, dans cette cette équation-là.
4: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
2: Au revoir. Alors, euh, Vincent, ben euh, Joe Biden, qui euh, prend la parole présentement, euh, est en train de euh. faire un peu le, le bilan de ce que tous les experts décrivent comme la plus longue guerre, là, en durée, la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis.
3: Oui, pas beaucoup plus longue que euh, la guerre du Vietnam, par contre, mais avec un peu une fin euh, similaire. Non, là, dans, en que, euh, dans queue de poisson. Ça fait en queue de poisson, sans, en, devant, euh, bon, reculer carrément euh, devant l'ennemi. Euh, là, bon, Joe Biden fait un nouveau, il euh, faut dire s'est c'est adressé à la nation beaucoup dans les derniers jours, depuis le, le 15 août, euh, moment où les, euh, où les talibans ont repris le contrôle de Kaboul. Euh, explique que là, présentement, il reste entre 100 et 200 Américains euh, en Afghanistan, un peu coincés là, mais qu'on va continuer de traverser, de, de travailler pour euh, pouvoir les faire sortir du pays, mais qu'on veut, veut montrer qu'on n'a pas laissé beaucoup de gens derrière. Euh, — prend la responsabilité euh, du, du, du chaos, là, disant également qu'on a, on f- on sera redevable à jamais à ces 13 Américains tués dans le double attentat en périphérie de l'aéroport à Karzai. Mais euh, explique qu'il n'a vu jamais l'intention d'étendre cette guerre euh, sans fin. Là, parlant encore une fois de Forever War, là, une guerre qui ne se serait jamais terminée. Alors, euh, prend la responsabilité, mais défend quand même encore son choix euh, de quitter l'Afghanistan. qu'il y a toujours du ça... travail ouais. qui va se faire pour essayer de c'est... combattre c'est son, ch- c'est
2: son choix, puis pas son choix Alors, on, est, on est très sauvage Je crois que les Américains sont choqués, déçus, ça a mal tourné Je veux dire, la décision de quitter l'Afghanistan
3: était prise, sur Donald Trump. Là. Oui, et d'ailleurs, il parle d'une décision unanime. Là. Unanime, autant euh, républicain. Donald Trump voulait dire on n'a pas d'affaires là à faire la police du monde et puis compagnie. quand, puis
2: quand Trump a annoncé ça, il n'y a pas toute une série de républicains qui ont dit non, 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 on devrait rester en Afghanistan
3: deux, trois non. ans de plus, puis tout ça. Sur Donc, le fond, tout le monde s'entend, c'est sûr ce qui s'est comment. passé, euh, à quel point on a perdu vite, on aurait dû évacuer tout le monde avant de perdre Kaboul et qu'on a été surpris de vitesse par euh, la, la force des talibans, euh, qui, là, sont renforcés par énormément d'armement euh, bon, qui ont été découverts, beaucoup de vidéos qui circulent, entre autres d'appareils, d'hélicoptères, d'avions euh, qui, sont, qui ont été laissés sur place. Les Américains disent qu'on a désactivé ou démilitarisé ces appareils-là de sorte qu'ils ne revoleront jamais. Alors, on peut voir un avion, Hercule recule que l'air en état de vol, mais ça ne veut pas dire qu'il l'est pour autant. Là. On peut avoir détruit tout ce qu'il faut à l'intérieur pour s'assurer que cet avion-là ne revolle jamais.
2: Un, un avion où tu dis des gens compétents de l'armée américaine ont enlevé quelques pièces critiques <rire> dans l'avion pour plus qu'ils volent, tu de la misère à me faire Dedans. <rire> tout à
3: fait, tout à fait. Mais là, je voyais des images sur les réseaux sociaux qui circulent beaucoup, dont, écoute, je, je, on voit des gens pendus après des hélicoptères américains. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même certains appareils qui ont été en état de vol euh, et qui sont... Bon, dont les, les talibans ont l'air de se servir, mais des mitraillettes, des ah, jeeps, ben ça, et compagnies. Pour écoute, des milliards, c'est, c'est des, des ben,
2: milliards oui. d'armements payés par les Américains, payés par les contribuables américains pour euh, armer l'armée afghane, là, outiller l'armée afghane et qui sont entre les mains des talibans mais ça c'est, c'est ahurissant ça c'est l'humiliation
3: des américains d'une certaine façon qu'on n'ait pas réussi à retirer tout ça en même temps imagine le scénario où tu dis Kaboul est sur le point d'être envahi mais tu dis aux alarmes afghanes en passant euh, là, les talibans arrivent mais redonnez-nous tout notre matos leur redonnez-nous tout on s'en va avec ça puis après ça vous vous débrouillerez avec des, 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 tire-poids. des, des, des tire-poids c'était pas vraiment possible donc prix de vitesse, pense que ils ont été obligés de laisser
2: tout ça derrière je pense que personne sincèrement Malgré, là, puis je sais, on a fait des entrevues même avec des soldats canadiens qui ont participé aux missions, puis qui disent, ouais, on le voyait bien que la formation de l'armée afghane, c'était pas... T'sais, j'en ai un qui m'a utilisé l'expression, c'est une armée en sandales, t'sais, c'était pas très professionnel. Mais malgré tout ça, je pense qu'après une décennie et plus de formation de cette armée-là, outillée avec les les, les, les meilleures armes, les meilleurs outils, je pense pas qu'on a jamais imaginé le scénario où les talibans allaient avancer euh, comme dans une cour d'école, là. — Oui. T'sais, on pensait qu'il allait y avoir des combats. Pre- presque sans que... combat. Que... C'est ça. On pensait qu'il allait y avoir des combats, que les talibans allaient. Tu sais, que ça allait prendre des semaines,
3: là, prendre Kaboul au moins. Là. Pas, pas des jours ou des heures, là, que ça allait. Oui, on comprend quand une armée de beaucoup de paysans qui sont là pour avoir un salaire. Certains ont dit, faisaient la formation, ensuite désertaient. Je disais ça ce matin de certains anciens militaires américains. On revoyait le même monde, là, mais il y en a, mettons, qui, qui se présentaient. Là, on les formait, désertaient, mais repartaient dans un nouveau village où, là, il y avait une autre formation puis ils vivaient ça. faisait payer. Ça refaisait, ça. Ça refaisait ça payer. Faisait payer une autre formation. Et certains passaient après ça dans le camp taliban, tout à fait formé par les Américains. Euh, et là, avec des armements, en plus, qu'on retrouve, on en voit honnêtement, les, les dernières images des talibans qui arrivent, entre autres, dans l'aéroport Hamid Karzai. Ils sont habillés euh, comme des, euh, des, 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 des militaires, des forces spéciales, là, avec tout l'équipement. On est habitué de, de se faire une image des talibans, mais ils ont des unités de forces plus avancées, avec de l'équipement super high-tech, là, et euh, ça ne va pas diminuer avec tout l'arsenal euh, qu'ils ont découvert dans les, euh, dans les dernières semaines et les derniers jours. Merci.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau.
2: Alors, avec la rentrée scolaire, on nous avait dit que les tests rapides seraient dorénavant utilisés davantage. Bon, je pense que vous connaissez l'historique des tests rapides au Québec. Là, ça a été une saga. Euh, je ne sais plus qui avait titré « Utilisation de lente des tests rapides <rire> ». C'était <C'est> bien dit. <rire> C'est bien dit. Euh, toujours est-il que dans les écoles, on nous dit là, ces jours-ci, ben, on commence à le faire là, dans les régions où il y a euh, plus de cas, dans les quartiers chauds, entre autres des quartiers chauds de Montréal, euh, Laval, euh, où il y a plus de cas de COVID, eh bien, on va commencer à utiliser les, les tests rapides. Nicolas Prévost est le président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour. Bonjour M. Dumont. Première question peut-être plus technique, mais est-ce que euh, le, la décision de dire bon dans telle école ou dans quel tel quartier on utilise les tests rapides, est-ce que c'est une décision de la santé publique qui vous est imposée au milieu scolaire, est-ce que c'est une décision des directions d'école, ou est-ce que c'est conjointement que ces gens-là se parlent puis disent bon ben dans tel 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 endroit on va le, on va le faire
5: euh, C'est une décision de la santé publique. La santé publique là, a déjà euh, pris contact avec l'ensemble des centres de services au Québec. Euh, présentement là, pour euh, bon, commencer à parler d'un peu euh, de la procédure là, de l'utilisation des tests rapides, mais la décision finale appartient à la santé publique.
2: OK. Donc la santé publique vous arrive et dit, mettons, dans le quartier Saint-Michel à Montréal, euh, voici les chiffres qu'on a, il y a beaucoup de COVID, et donc euh, on va faire des tests rapides à l'entrée de l'école, donc vous, vous avez comme le devoir les écoles de collaborer.
5: Oui, tout à fait. Et, eux, là, les, les critères sont bien entendus, bon, c'est des endroits de, 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 dans, au Québec, des régions dans le Québec où la situation est plus problématique au niveau de la transmission du virus ou encore là, des endroits où peut-être le taux de vaccination là, est peut-être un, un moins élevé qu'ailleurs. Donc, c'est, c'est pas mal les deux critères qui sont utilisés mmh. par la santé publique.
2: Ou une combinaison des deux, le plus de virus puis moins de vaccinés. Euh, vous avez, euh, donc le, le jour où on vous annonce ça, vous avez à fournir du personnel? Est-ce que c'est du, du personnel scolaire qui, qui gère les tests ou la santé publique débarque avec son personnel sur les, les terrains des écoles?
5: Donc l'information qu'on a nous présentement, c'est vraiment le personnel des établissements scolaires qui sera responsable là, du, de, de, de la procédure dans le fond, de, de faire les tests de dépistage là, avec les élèves qui présenteront des symptômes. Euh, la santé publique va, va former euh, des personnes là, dans les établissements scolaires, mais c'est vraiment ce sera un choix euh, de la direction d'école en conjointement avec les centres de services pour trouver. Euh, du personnel là, volontaire pour euh, ouais. faire les tests de dépistage là, au niveau des établissements.
2: Mais vous me voyez venir. Là. Vous nous dites déjà, le milieu scolaire, qu'on est limite en quantité de personnel, puis un peu en pénurie, puis en recherche de monde. C'est une tâche de plus pour, ça prend du, pour laquelle ça prend du personnel.
5: Ça va être une tâche de plus sur laquelle il faudra effectivement là, du personnel. C'est ça, au niveau du choix du personnel, bon, moi, comme direction d'école, c'est sûr qu'on va se tourner beaucoup vers des personnes qui sont présentes. Euh, pour pas que de former 5, 6, 7, 8, 9 personnes différentes. Déjà que vous l'avez dit, on n'a pas une quantité de, de personnel, euh, il manque déjà beaucoup de monde. Donc, on se tournerait vers des personnes qui sont là plus quotidiennement, presque à la longueur de journée. Donc, euh, plus vers les, nos secrétaires euh, d'école, TES, éducatrices. Euh, euh, bon, je pense qu'on va se tourner beaucoup vers ces, 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 ce personnel-là okay, dans donc les n'importe qui, il pas les...
2: besoin d'avoir une connaissance de la santé. Là. N'importe qui, le test est suffisamment simple. N'importe qui euh, qui suit la formation euh, va pouvoir euh, administrer, gérer le test.
5: Oui, tout à fait. Ça, au niveau de, de, des informations qu'on nous a données, on a dit que la, la procédure pour faire le test, c'est très, très, très simple. Là. Euh, c'est un coton-tige. Il n'y euh, a pas d'intrusion nasale euh, profonde. Là. C'est seulement sur le bord de la narine et c'est euh, bon on c'est met bon ça bon dans bon. un liquide et et c'est positif ou négatif
2: Là, on se comprend qu'on n'est pas dans une opération de test euh, généralisé, là, où un matin, on dit on craint une éclosion, ou, euh, on teste l'école au complet ou un niveau ou des classes au complet. Vous m'avez dit, on teste, dès qu'un jeune, par exemple, aurait de la toux, de la fièvre, une crainte, un picotement, n'importe quel sym- symptôme, c'est là qu'on on utiliserait le test rapide pour vérifier la situation de ce jeune-là.
5: Oui. Euh, bon, si le jeune présente, euh, bon, il est à la maison, puis il présente déjà de, certains symptômes. Euh, on, c'est la même procédure qu'habituellement. On va demander aux parents, là, si l'enfant euh, euh, est malade, de le garder à la maison. Mais si l'enfant se présenterait dans un établissement scolaire en cours de journée et que sa situation, là, bon, euh, en cours de la journée, ben, il y aurait des, des, des symptômes, ce sera l'équipe scolaire, là, de valider si ces symptômes-là sont. sont les suffisants pour effectivement, passer le, le test de dépistage rapide et par la suite, là, bien entendu, avertir les parents. Pour le consentement parental... Bien, j'allais j'allais poser a, la question,
2: est-ce que vous pouvez faire le test sans consentement des
5: parents? Non, on peut pas faire de test sans consentement des parents. Donc, il y aura un... Consentement écrit
2: écri- 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 ou euh, vous pourriez le faire au téléphone?
5: Ça, ça va être un consentement écrit qu'on va demander. La santé publique, là... Euh, a déjà donné des, des formulaires dans les établissements qui seront acheminés. C'est un consentement qui va durer pour l'année, cependant. Ce ne sera pas à chaque fois une demande au niveau des okay, parents. OK. Donc, okay donc, donc,
2: les écoles pourraient faire signer des consentements généralisés aux parents pour dire au cas où, là, s'il arrive quelque chose, euh, vous aurez consenti à ce que votre enfant subisse le test. Et non pas, et non pas quand on se rend compte d'un problème un mardi matin à 11 h, on court après les parents. Là.
5: Non, 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 c'est ça. Ça sera fait de façon annuelle parce que je
2: ça, pourrait être, ça pourrait être plus difficile. Non, là, c'est ça, je m'inquiétais de la, de la procédure. Euh, est-ce que vous craignez que des parents refusent?
5: Oui, on a euh, bien entendu. On, on, bon, les parents euh, ont on, on des craintes, certaines craintes, parce que les tests seront passés par du, du personnel euh, du milieu scolaire. Euh, mais nous, on nous rassure, comme je vous disais, que ce test-là est très, très simple à passer. Euh, qu'on va avoir une formation là, donnée par des, euh, des gens de la santé publique euh, bon, mais c'est sûr qu'il y aura certaines craintes qui sont légitimes ça sera encore là à nous de de, de, de bien informer les parents puis de les sécuriser, hein. c'est pour la santé de leurs élèves en premier puis des, du, du personnel et des élèves qui fréquentent aussi l'école et la bonne nouvelle dans ça c'est que si on peut diminuer le nombre de, d'élèves qui sont retirés des classes et diminuer le nombre de fermetures de classes euh, par ce moyen-là c'est une excellente nouvelle
2: Non, là, on comprend bien qu'à ce moment-là, il y a un gain important. Euh, Là, ça commence tout juste, l'école. On on compte en quelques jours. Dans certains cas, c'est un jour ou deux. Est-ce que vous avez déjà écho? Parce qu'on a entendu qu'il y aurait déjà certaines premières éclosions ou certains cas dans les écoles aussi tôt dans l'année.
5: Oui, il y a déjà des cas. On on s'est informé auprès de nos présidents des différentes régions. On parle... Présentement, là, peut-être de 160 cas actifs là, dans les écoles là, du Québec et, et de huit classes là, de fermées présentement.
2: Ça commence tôt.
5: Ça commence tôt.
2: Oui, c'était peut-être inévitable. On commençait l'école, mais on savait déjà qu'il y avait des cas, donc c'était peut-être inévitable qu'il y en allait en avoir, qu'il allait poindre dans les euh, dans les classes. La procédure dans ces cas-là, parce que certains avaient dit, euh, après la conférence de presse du ministre de l'Éducation, qu'il restait un peu de flou là, sur qu'est-ce qu'on fait quand on découvre un ou des cas à l'école. Est-ce que c'est flou? Est-ce que, à votre connaissance, est-ce que les gens savent exactement comment procéder euh, dès ce moment-là?
5: Ben, sur le protocole, le protocole est, est assez clair. Euh, Au primaire, dans les régions où il y a le masque obligatoire ou, ou dans les régions où il n'y a pas de masque obligatoire, la même chose pour le secondaire. Sur le protocole d'isolement, ça semble quand même assez clair. Ou c'est différent d'une région à l'autre parce que les santé publique régionales euh, le gèrent de façon différente là, de ce qu'on a comme écho présentement sur le nombre d'élèves euh, de cas actifs par classe exemple si dans une classe il y a 2-3 élèves actifs euh, ben, il y a des santé régionales qui eux déterminent qu'à ce nombre-là il y a fermeture de la classe et il y a d'autres santé régionales où là on va jusqu'à 4 5 six élèves euh, actifs dans une classe avant de prendre une telle décision donc ça c'est variable d'une région à l'autre présentement
2: ben on va vous souhaiter euh, que tout ça se passe bien une bonne année euh, scolaire merci beaucoup d'avoir été avec nous c'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir, Nicolas Prévost, le président de la Fédération des directions d'établissements d'enseignement.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le remède à la désinformation. Le à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur... Ce sera vous.
1: Cube Radio, une radio pas comme les autres.
2: Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
6: Bonjour Monsieur.
2: Alors une compensation financière, s'il vous plaît, pour une élève intimidée à l'école. On n'a pas eu énormément de cas en droit là, de, de ça.
6: C'est une première. D'abord, qu'on impute la responsabilité à la commission scolaire, à l'établissement scolaire qui n'a pas agi selon le tribunal, avec tout ce qu'ils avaient déjà en place comme euh, système, finalement, pour aider les jeunes qui vivent l'intimidation entre les quatre murs de l'école. Il faut comprendre qu'un jeune, lorsqu'il est amené à l'école, il est sous la responsabilité de cette école-là. On s'entend que sa sécurité, sa santé et son développement deviennent temporairement sous euh, l'effigie de cet établissement-là. Et dans ce dossier-là, on se posait la question s'il y avait un lien, effectivement, entre le fait que cette jeune fille-là se faisait intimider d'inaction de l'école et son transfert d'école, parce qu'il faut comprendre que dans cette affaire-là, la première solution que l'école avait offerte aux parents, c'était de changer d'école. Alors, clairement, la Cour s'est posée des questions en se demandant euh, s'il y avait déjà des protocoles sur place pour aider des jeunes qui subissent malheureusement ce type euh, d'intimidation-là, et on le connaît, on le sait en plus que jamais aujourd'hui, tant via les réseaux sociaux qu'en personne, euh, s'il y ait adéquatement des filets autour des enfants pour les protéger, s'assurer qu'il y ait des suivis ou accès par exemple à des services psychologiques et rien de ça n'a été fait on a même ressorti devant les tribunaux les documents officiels de de l'école et de là on a pu faire le lien entre donc l'offre d'abord de fuir essentiellement sans agir autrement euh, de changer d'école puis euh, le fait qu'ils n'ont pas agi euh, pour aider cette jeune fille-là qui malheureusement a dû changer d'école à plusieurs reprises et qui probablement en subit encore des séquelles C'est sa mère qui a fait la demande devant les tribunaux Et euh, sort aujourd'hui avec Également une indemnité de 24 900 mmh.
2: et Il reste que c'est une euh, Pour toutes les écoles Ça mène Nouveau regard quand même sur leur responsabilité Parce que les causes en responsabilité Civile, oui, dédommagent une, une personne Puis corrige une situation précise Et, et personnelle mais il y a aussi dans ces causes-là, comment dire, un, un, un message à la société sur les, les, les responsabilités puis sur la façon de, de traiter des dossiers du genre.
6: C'est clair et plus spécifiquement quant aux mineurs, quant à la responsabilité, comme je disais un peu plus tôt, de s'assurer que les trois volets, que je, moi je qualifie de trois volets importants qui couvrent l'essentiel, donc la sécurité, le développement et la santé d'un enfant, tout ça englobe évidemment son éducation et donc de voir un jeune qui ne veut pas avoir accès à l'éducation parce qu'il commence à manquer des cours, parce qu'il a peur d'aller à l'école, subit de la pression et de l'intimidation à l'école, ben on comprend que oui, ces établissements-là sont responsables d'agir. Ils doivent, lorsqu'ils savent et qu'on dénonce ce type de situation-là, à tout le moins appliquer certains protocoles. Et aussi, la Cour euh, souligne, surtout qu'il y a plusieurs programmes, on en parle de plus en plus, l'intimidation, donc clairement, ce n'était pas une solution à une seule voie, d'abord. Mais la responsabilité, comme tu le mentionnes, Mario, oui, est, aux épo- est sur les épaules là, des établissements scolaires. Et comme je le disais, hein, normalement, cette responsabilité-là est sur les parents, sous le Code civil et la loi sur la protection de la jeunesse. Mais quand on confie notre enfant, et il y a un article également là-dessous sur le Code, ben, toutes nos responsabilités sont confiées à la personne à qui on, on confie notre enfant. Et c'est ce qu'on comprend au niveau de la responsabilité. La question devant le tribunal, c'est de connaître le lien entre cette responsabilité-là et les conséquences que cette jeune-là a subies et la Cour a conclu partiellement lequel étaient lié à tout cela en demandant euh, un, un dédommagement qui a été payé à la jeune fille.
3: Nada, un complotiste très connu dans le milieu des complotistes, là, pas, pas, pas du grand public, mais euh, assez populaire dans ces groupes assez euh, extrêmes, s'est livré à la police après avoir promis de péter des gueules pour utiliser son expression.
6: Oui, alors un militant qui a compris euh, assez rapidement qu'il y avait un mandat d'arrestation qui avait été émis contre lui pour avoir proféré des menaces euh, dans des vidéos qui avaient été diffusées sur les réseaux sociaux, on comprend que cet individu-là n'avait pas seulement fait ça et probablement commis d'autres infractions, très certainement doit être sous enquête, mais pour le moment accusé euh, de euh, en lien avec cette vidéo-là très précise. Euh, on assure là, que oui. Monsieur euh, déposé, pesait euh, euh, bien ses mots et avait compréhension également du message qu'il envoyait à la population qui vraisemblablement était un message pas mal euh, bah, qui dépasse cette limite-là, criminel, qui a amené à des accusations. Il s'est rendu lui-même, et ça, je suis que lorsqu'on sait qu'il y a des, amb- des mandats démis contre nous, se rendre à la police est la meilleure chose à faire et contacter également un avocat. Oui, donc il, il a, il a fait, fait la
2: bonne chose, là, une fois. Il, il, a il a pas, fait a... la bonne chose. Oui.
6: Oui, c'est ça. Ne ne jamais, je vous le dis, ne jamais fuir la la justice. Ce n'est pas la chose à faire, comme on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière avec euh, cet ex-prêtre-là ou prêtre qu'il est encore, qui a fui sa sentence qu'on recherche toujours. Donc, ce n'est pas une chose à faire. Il s'est rendu au poste de police euh, tel qu'il a demandé et va comparaître bientôt pour des chefs d'accusation qui seront plus précis.
3: Et on parle souvent de, bon, que les juges sont sensibles à euh, vouloir lancer des messages, là, des problématiques qui sont d'actualité ou qui inquiètent la société. Et ça, le, de la violence, le conspirationnisme, les, les menaces, on peut penser aussi que certains juges vont avoir tendance à hausser le ton depuis euh, quelques mois, un an?
6: Oui, et surtout quand on parle également d'individus qui auraient agi, et cet indiv- agi, en fait physiquement, entre autres en bloquant le tunnel de la Fontaine. Donc il a passé non seulement des paroles à l'acte, mais justement fait partie de ce groupe-là et fera probablement face à des accusations donc de complot et de méfaits. Et la Cour, oui, va tenir compte, euh, évidemment, de l'impact que cela a eu. La journée, par exemple, où le tunnel a été bloqué, l'impact de ces messages sur les réseaux sociaux, la portée qu'il peut avoir, mais surtout, ce risque-là euh, de, de pouvoir faire éclater un mouvement violent euh, très certainement les tribunaux sont sembl- sensibles à ça mais rappelons que leur rôle est de s'assurer qu'il y a des preuves hors de tout doute raisonnable pour chaque élément de preuve donc c'est pas ouais. parce qu'il a été accusé que nécessairement certains chefs seront retenus à voir il semble s'être rendu à la police être collaboratif euh, nous verrons quelle est la preuve qui est contre lui Et qu'est-ce que son avocat lui conseillera de faire n'ada, euh, à euh, euh, ouais.
2: nada est-ce qu'un message sur les réseaux sociaux efface un message sur les réseaux sociaux je m'explique là parce que c'est ça sa... j'ai pas vu ces messages mais j'ai vu un peu sa prétention j'ai lu sa prétention il dit qu'il est revenu qu'un autre message après celui-là il s'était rendu compte là, que pétait la gueule puis là, il dit ben voyons je ferai pas ça je suis pas fou à ce point-là donc il a fait un message après pour dire que son message précédent c'était c'était une façon de parler, mais que n'était pas prêt à prendre au sens propre. Est-ce que est-ce que tu peux, euh, bien, donc tu t'en rends compte, est-ce qu'un message sur les réseaux sociaux peut effacer la gravité d'un message de menace, par exemple?
6: Bien, évidemment, ça va dépendre, et moi, comme procureur, je le verrai en termes d'impact, là, qu'est-ce que ce message-là a donné, est-ce qu'il existe encore, est-ce que plusieurs personnes l'ont partagé, vu, etc. Est-ce que ça rentre dans le cadre de l'accusation pour lequel je l'accuse devant les tribunaux? Si oui ou non, en fonction de ça, ça va avoir un impact, mais en tant qu'avocat de la défense, il est certain que puis le client a tout de suite, a mis effacé, par exemple, avec une rapidité claire dans les 30... En passant, on peut le savoir. En hein. tant qu'on demande à des techniciens informatiques, on est en mesure de savoir à quel moment certains messages ont été retirés. J'ai déjà fait des demandes d'expertise de ce genre-là. Donc, voyez-vous à quel point ça peut être précis. Et voir, justement, est-ce que la personne était vraiment sincère? Est-ce qu'elle a compris que ce qu'elle a écrit n'avait pas de sens et revenait là-dessus? Est-ce que c'est une possible défense à voir ou sinon sur sentence? tous les éléments là sont démontrés euh, de la part du DPCP, on en vient à une déclaration de culpabilité, mais surtout, j'entends très certainement que ça va devenir un élément qui pourrait être plaidé, mais attention, hein, je dis souvent ça, là, quelqu'un qui essaie de préparer ses coups d'avance, là, un peu comme un meurtrier qui tente de, de bien connaître le droit pour bien tuer quelqu'un, là, c'est jamais non plus la bonne façon de faire, alors évidemment je ne m'encourage pas ce type de message, peu importe le camp euh, qu'on représente euh, que ce soit via les réseaux sociaux ou en personne euh, aux gens autour de nous.
2: Mais je pense que c'est, euh, comment je dirais, je pense qu'il y a aussi une question de fréquence. C'est-à-dire que si c'est le premier message de menace que tu fais de ta vie, un soir que tu as pété les plombs, tu l'effaces ou tu, tu fais des contre-messages dans les minutes suivantes, peut-être différent de si tu as fait des messages de menace à tous les trois jours depuis, depuis six mois, là.
6: Il est clair que la fréquence peut être quelque chose qui peut être retenue, mais je tiens à rappeler aux gens qu'une seule une seule fois peut être suffisante pour être accusée au criminel et se voir malheureusement faire face à des conséquences comme une sentence. Alors oui, la fréquence pourrait à ce moment-là peut-être même devenir du harcèlement, donc plus de chefs d'accusation qui pourraient être ajoutés contre la personne. Alors très certainement, chaque cas c'est un cas d'espèce en fonction de ce qui est dit, qui est visé et euh, qu'est-ce que le message apporte avec la fréquence, est-ce qu'on en est à d'autres chefs comme l'on l'a vu, pour fier de ce complotiste-là, des chefs de méfaits complots risquerait de s'ajouter. Et là, on pourrait voir s'il y a une fréquence accrue de ce type de message-là à des situations de même, même d'harcèlement. Mais là, il faut cibler une personne en particulier pour pouvoir accuser de ce type d'accusation-là. Euh,
2: les policiers de Troureau, une ville en Nouvelle-Écosse, qui vont désormais porter des caméras corporelles. J'ai l'impression que c'est une discussion qui va y avoir dans, dans tous les corps de police là, d'ici quelques années.
6: Ben En fait, Montréal l'avait annoncé, on verra, c'est sûr avec les élections qu'on vit en ce moment dans la ville, est-ce que ce sera fait, est-ce qu'il y aura un goût pour le budget, parce qu'on comprend que la question économique faisait partie des arguments qui ont pesé dans la balance, mais qu'on apprend des euh, policiers autour de nous, en tout cas, qui vont l'appliquer, c'est que la qualité de l'image est très bonne, la qualité du son également l'est, et que c'est à la demande des agents euh, de ce corps policier-là qu'ils ont eu et exigé, finalement des caméras corporelles, pour eux ils se sentent plus en sécurité, ils sentent que le citoyen également est plus calme lors des interactions sachant qu'on est filmé mais il y a toujours des pour et des contre à toute solution et ça je tiens à le mentionner la caméra portative, oui peut être une solution mais n'est pas l'unique solution à la réduction par exemple de cas de proclas racial ou de cas d'harcèlement policier, comme on l'a vu récemment euh, cet hiver, qui a même mené à des accusations fausses portées contre M. Camara. Donc, la caméra n'aurait pas plus aidé dans ce type de situation là puisqu'elle est une caméra portative avant. Il s'était fait atta- attaquer par derrière. Donc, juste pour ramener en contexte, je soulève ce type de situation-là où, finalement, la caméra n'aurait pas servi à grand-chose, À mise à part peut-être l'audio si on aurait pu en retirer euh, quelque chose à ce stade-là. Mais, très certainement, n'aurait probablement pas, pas changé grand-chose aux conclusions auxquelles euh, les policiers en sont venus. Alors, des questions comme ça que je soulève, et également cette espèce de, de lien entre la police et euh, le grand public on sait que tout le monde est maintenant muni d'un, d'un téléphone ou à tout le moins d'une caméra portative alors on a le réflexe de filmer quand on voit des interventions devant nous, mais je rappelle qu'il y a plusieurs interpellations ou arrestations qui peuvent être faites tant que le citoyen et le policier et c'est surtout dans ces cas-là où la caméra deviendra euh, très intéressante
3: On termine avec un dossier de violence conjugale très sérieux puisqu'il amène un homme euh, qui a fait vivre l'enfer à sa conjointe en prison pour plusieurs années
6: Plusieurs années, il prend quatre ans de détention et ça, c'est quand même du pénitentier. Je y a quand même à mentionner que cet individu-là avait déjà purgé en 2015 une sentence de 14 mois pour ce même type d'infraction. Alors, quand on a des antécédents de semblable matière, c'est-à-dire, euh, je frappe quelqu'un en 2019 et je me retrouve encore devant la cour pour un autre voie de fait, bien évidemment, le tribunal, lors de l'imposition des sentences, devra tenir compte de ces éléments-là et souvent, ce sont des éléments qui deviennent des facteurs aggravants qui vont aller tendre vers une sentence plus sévère, donc une braguette plus élevée. C'est quand même un dossier où il y a eu des allégations d'agression sexuelle. Il était très contrôlant, très violent avec elle. Donc on voit que dans tous les gestes et seize des gestes qui ont été portés également, on est dans un niveau de fait aggravant quand même élevé avec des séquelles sur madame et euh, des agressions quand même assez bien détaillées qui ont été données euh, et faites dans la preuve. Donc, monsieur s'est retrouvé finalement à purger, va se retrouver à purger une sentence de quatre ans qui englobe euh, l'essentiel et l'ensemble des t- de toutes les accusations et malheureusement, geste qu'il a posé contre cette victime-là. Alors, une sentence qui est, à mon avis, quand même euh, sévère et qui tient compte de ces facteurs aggravants-là. Mais après, je ne connais pas les détails là, de ce qui a été plaidé en défense pour aller chercher une sentence qui aurait pu être plus élevée que celle-là dans les circonstances, Mais euh, je suis encore une fois à mentionner qu'au niveau des antécédents judiciaires, certainement, ça a pesé dans la balance. Et si ce n'était pas en semblable matière, ben, normalement, les tribunaux, oui, vont en tenir compte, mais à moindre, euh, moins forte dose dans l'imposition de leur sentence.
2: Nada, merci et à demain.
6: Merci, bye à bye. demain,
0: messieurs. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
1: Mario Dumont.
0: La référence par excellence.
1: C'est
2: certainement une candidature qui a suscité de l'intérêt dans la présente campagne fédérale. Euh, La militante euh, Ensa Faïdar, conjointe de Raif Badawi qui est emprisonné en Arabie saoudite depuis, ça va faire bientôt 10 ans, croyez-le ou non, eh bien, euh, elle a décidé de se présenter. On avait appris ça il y a quelques jours, même une couple de semaines, de se présenter euh, pour le Bloc québécois euh, dans Sherbrooke. Et ce matin, le chef était sur place, euh, passait dans les cantons de l'Est, notamment pour parler de laïcité, certainement un sujet qui intéresse Madame euh, Haïdar. Et euh, bon, euh, ce qui a tiré l'attention, en tout cas ce qui a causé un euh, malaise dans la conférence de presse, euh, des journalistes ont voulu lui poser des questions à elle. Euh, toujours est-il que le chef a dit non, non, c'est moi qui prends les, les questions, pas de questions aux candidates, à la candidate, euh, mais on l'a avec nous pour démêler tout ça, en tout cas, elle n'est pas baillonnée, elle a accepté de nous parler, Ansa Faïdar, bonjour et bienvenue
7: Oui, bonjour
2: euh, Racontez-nous un peu comment vous, vous, vous étiez là, bon, vous n'avez pas pu parler à la conférence de presse, racontez-nous comment vous l'avez vécu, est-ce que vous avez été mal à l'aise?
7: <rire> non, c'est n'importe quoi ça, parce que les conférences, c'était une conférence pour les chefs des partis des pour parler, lois. c'était les lois 21, et ils vont poser des questions sur n'importe quel sujet, si après, les, après les, les conférences, c'est pas pendant les conférences.
2: Ouais. et donc vous avez, par, vous, aussi, vous avez parlé aux journalistes après?
7: Oui, bien sûr, j'ai parlé avec un journaliste après, il posait les questions, puis j'y réponds.
2: Mmh. Donc vous n'avez pas été, vous n'avez pas l'impression que durant la conférence de presse, on vous a empêché de parler.
7: Non, non, pas du tout, parce que euh, je ne veux pas aller prendre le microphone de Monsieur. Euh, Uh Blanchet pour, pour répondre. C'est, c'est impoli,
2: je trouve ça. Oui, non, vous auriez je comprends que ça aurait été très impoli que vous voliez le microphone de votre chef, mais lui il aurait pu hein? vous céder la place, il aurait pu vous passer le microphone. Ça, ça aurait été bien, non? Vous êtes une personne euh, habituée à prendre la parole publiquement? Mais,
7: mais, non, moi je trouve après, c'est ça serait publiquement okay. aussi. C'est avec les caméras, avec les microphones, c'est publiquement aussi. C'est pas intér- euh, important mm. d'être sur place.
2: Hmm. la question euh, toujours est-il que les journalistes voulaient vous poser euh, concerne l'élection de 2019, là. pourquoi en 2019 vous aviez appuyé euh, Maxime Bernier et pourquoi vous êtes euh, passé au Bloc québécois deux ans plus tard, là. pourquoi Maxime Bernier en 2019 pourquoi le Bloc maintenant
7: je suis avec le Bloc, c'est pas maintenant Depuis bouillé deux, deux, 2013 je suis avec le Bloc et je suis avec le Québec OK. Et avec Maxime Bernier, c'était un appui pour lui comme personne, comme tout le monde. Il a pu pour la euh, libération de Raïf. Et pour remercier lui, j'ai créé un tweet. C'est juste
1: ça. OK. Donc c'était Je
2: un tweet. C'était un appui à Maxime Bernier parce que lui avait milité pour la libération de Raïf. Point. Et non pas un appui à son parti comme tel.
7: Exact.
2: OK. Euh, là, euh, est-ce que vous appuieriez encore Maxime Bernier ou est-ce que vous avez plus de malaise avec ses, ses positions, entre autres dans la pandémie?
7: Et moi, je trouve son, son projet un peu exagéré. Puis, euh, sur, les, sur les, l'environnement, sur les, le vaccin, sur beaucoup de choses.
2: Là. C'est exagéré, sur son point de vue? Oui. Oui. Donc, vous ne l'appuieriez plus aujourd'hui là, dans, les, dans les circonstances nouvelles? Non. Non. Euh, le, le sujet dont Monsieur euh, Blanchette allait parler aujourd'hui, la laïcité, euh, c'est, c'est un sujet important pour vous? Vous pensez que le Québec pose les bons gestes là-dessus et qu'Ottawa devrait, devrait laisser le Québec tranquille?
7: C'est très important parce que... Et Québec, il a le choix pour choisir les lois pour le Québec. Et euh, Canada, il doit respecter ça.
2: Mmh. Et sur la laïcité, vous pensez que le Québec fait le, le bon choix?
7: Pour moi, comme personne, bien sûr, parce que je suis avec les laïcité avant j'ai arrivé au Québec.
2: Oui, vous avez commencé à vous intéresser à ça avant d'arriver au Québec et on comprend on comprend pourquoi. Comment ça se passe la campagne? Parce que c'est quand même, vous avez été impliqué le, sur la place publique, vous avez euh, piloté différentes initiatives pour la libération de, de, de M. Badawi, mais euh, là, vous êtes candidate vous-même, comment vous vivez l'expérience de la politique?
7: Très, très, très bien jusqu'à maintenant. Ah oui. Magnifique. Tout le monde, ils font arrière-moi. Tous les mondes
2: sont avec moi et je n'inquiète pas. Oui. Vous pensez que vos chances sont bonnes de, de, de gagner dans Sherbrooke? Euh,
7: qu'est-ce que je vois hier, oui.
2: Oui, donc vous êtes optimiste. Ben on vous souhaite une très bonne fin de campagne. Merci d'avoir été là.
7: Merci à vous aussi.
2: Au revoir. Ensaf Haïdar, euh, qui est euh, militante connue, mais surtout là, candidate du Bloc québécois dans la circonscription de Sherbrooke. Donc visiblement, elle n'a pas été vexé, n'a pas le sentiment à considérer que c'était pas sa place de, s'i- de s'installer au micro dans, une, dans un point de presse du chef.
3: Non, est-ce que tu as quand même, toi, tu as un malaise sur la réaction euh, des François Blanchet? Peut-être que tu t'es dit, ouais, je sais pas si elle est prête à répondre à ça. Euh, oh, et là, ouais. il était trop inquiet, m'a réagi euh, un peu dans la panique. C'est sûr que c'était délicat parce que,
2: je veux dire, c'est quand même une personne, tu sais, sa, sa lutte à elle, là, pour son mari, mais c'est une lutte en bout de ligne pour le droit de parole. Mais là, on l'a laissé ouais. parler après. Là. J'ai, j'ai, oui, moi, je n'ai pas tout assisté, j'ai pas vu. Elle semble dire que vraiment, elle a plus parler. Personne ne l'a empêché. Elle n'a plus parler aux journalistes après oui, le point de presse officiel après. du chef. Euh, a répondu aux questions. Euh, ça, ça, ça se défend tout à fait, par exemple. Mais Est-ce fond... qu'on
3: aurait dû, si on avait eu euh, juste le temps euh, de, de, de préparer une réponse, là. parce que la réponse est facile à faire. Maxime Bernier 2018 et celui de cette année, c'est pas le même. Là. C'est pas le même,
2: et que son appui était pas tellement philosophique à l'ensemble du parti, mais Bernier avait appuyé euh, la, la libération de Raif Badawi se sentait
3: obligé de lui rendre un peu la retourner l'ascenseur. Moi, je trouve que personnellement, je trouve que ça se tient comme oui. réponse, c'est logique. Mais c'est parce que François Blanchet l'avait pas prévu, celle-là. Parce que la réponse est assez facile. Si tu on se fait poser cette question-là, tu, tu viens répondre ça. Visiblement, il a été pris de court un mmh. peu. Mais ouais.
2: Mais là, je me, je me méfie un petit peu parce que j'ai déjà vécu des campagnes où les journalistes se mettent à chercher la bébite. Et Yves-François Blanchette depuis quelques jours, depuis le, le troisième lien, ouais. il est entré dans un mode. Les journalistes ne <rire> rentrent pas dans ces points de presse avec l'idée qu'on... On va y faire une bonne couverture. <rire> ouais. ouais, fait que euh, on va changer. Ouais, faut qu'il faut qu'il vive avec ça. Euh, on va maintenant euh, vous parler de la les, les, les efforts qui ont été faits par certains pour essayer de vérifier euh, la sécurité informatique du passeport vaccinal. Euh, on a eu différentes versions à un certain point, on allait envoyer la police après eux, jusqu'à hier c'était encore ça Euh, tout à l'heure Christian Dubé a dit exactement le contraire, a dit entre autres celui qui a essayé de de, de, de craquer le système, mais qui voulait collaborer avec le gouvernement. Il n'y a pas question là, d'intenter des poursuites contre lui. Euh, entrevue avec Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique, surtout le cofondateur du HackFest, là, le, le festival de ceux qui s'amusent à essayer de, de pirater l'informatique. Euh, Patrick Mathieu, bonjour. Oui, bonjour. Bon, mais vous, vous avez annoncé que vous allez cesser de collaborer avec votre gouvernement. Vous l'avez sur le cœur, l'épisode du passeport vaccinal.
8: — Oui, bien, je veux dire, ça, on, ça fait plusieurs fois qu'on se parle après ouais cette sujet-là. Ouais, ouais dire, ouais. disons que ça, ça, ça explose de plus en plus à chaque fois, à chaque semaine. — Oui. — exact. — Mais là, aujourd'hui, enfin, Christian Dubé dit qu'il a... a pas
2: question de, de poursuivre l'un de vos collaborateurs, dont, dont le nom fictif est Louis, là, mais il n'est pas question de, de le poursuivre. Est-ce que ça vous a rassuré?
8: Non, parce qu'ils n'ont pas encore dit qu'ils étaient immunisés contre ça. Ils ont dit qu'il n'y avait pas encore de poursuite. S'ils si ont vraiment dit qu'ils ne poursuivront pas, etc., tant mieux. Euh, mais Moi, je l'ai que compris que ça comme
2: social. ça, là, peut-être à tort. Mmh. Moi, je l'ai entendu comme
3: ça, qui n'est pas okay. question de le poursuivre. Mais Mais c'est je... vrai que parce que sur Eric Kerr, un peu deux discours. Parce que je sais que vous, la, la question, ce qui était demandé, c'est de dire, si je, je dévoilais une faille, euh, mais je veux une immunité, m'assurer qu'on va pas me poursuivre. Mais là, Eric, du... Eric Kerr répond en disant, il, il, on n'a pas déposé de plainte. Mais c'est pas exactement la même chose.
8: Exact. Ce pas la même mmh. chose du tout. Pas de déposer de plainte aujourd'hui, est-ce que c'est déposer une plainte dans dix jours? Parce que Présentement, ce Louis-là, euh, personne n'a aucune idée c'est qui, le gouvernement essaye de le trouver présentement. Moi, quand j'ai la, la notion qu'ils sont en train de le chercher, ça ne veut pas me dire qu'il est immunisé, ça. Ça ouais. veut dire que dans, d'ici quelques temps, il va être poursuivi.
2: <rire> Parce que euh, ma compréhension, c'est que lui avait pris contact avec le gouvernement mm-hmm. préalablement pour leur dire « je m'apprête à faire ceci, pas pour faire du mal, mais pour tester votre système » voulez-vous collaborer avec moi, me donner l'immunité, etc. Lui, il était prêt donc à faire une espèce de deal euh, avant de faire son, son, son expérience ou son test sur le système.
8: Exact, exact. Puis même à ça, le test sur le système, c'est local. C'est sur son propre téléphone. Je veux dire, la communauté a réussi à répliquer ce qu'ils ont fait et a annoncé au gouvernement dans les derniers jours c'était quoi le problème, puis ils l'ont réglé ce matin le problème.
2: Hmm. Est-ce que le gouvernement devrait collaborer avec des groupes comme vous, dans le fond, si tu veux... Euh je sais qu'il y a des compagnies qui le font, là, si tu veux te mm-hmm. prémunir contre les vilains pirates informatiques, t'es peut-être mieux de te mettre ami avec les bons pirates informatiques <rire> ouais, exact, Puis en même temps ce qu'il faut comprendre, là c'est que c'est pas il euh... y a personne
8: de criminel dans cette histoire-là tu sais, notre communauté, c'est du monde qui travaille en sécurité informatique, qui ont des familles qui sont des professionnels Puis, eux font ça pour trouver, pour aider le gouvernement à se sécuriser, tu dans... Les données que le gouvernement a, c'est les données du citoyen, c'est nos propres données qui sont payées par nos propres impôts. Au final, ça nous appartient. Euh, puis si on prend l'exemple du gouvernement américain, tu as le Air Force, le Pentagone, la Maison-Blanche et autres systèmes du gouvernement qui sont sur les concepts qu'on appelle bug bounty, où qu'au final, c'est une divulgation responsable puis quand euh, le bug est réel, ils l'ont confirmé, etc., ils vous donnent un montant d'argent basé sur les niveaux de risque. Donc le niveau de risque étant, mettons, j'ai compromis le serveur au complet, j'avais accès à des données super confidentielles. Vous allez peut-être avoir cinq mille, vingt mille, cent mille. Si temps vous vous
2: livrez, temps c'est, temps c'est il y a un système aux États-Unis où tu peux te livrer en disant Moi, je viens ouais. de craquer votre système, je suis un citoyen là, qui, qui est maniaque d'informatique, je viens de craquer votre <rire> système, j'ai aucune information, j'ai aucune intention malicieuse, mais voici ouais. l'état de situation de ce que j'ai craqué. Ils vont faire un deal avec vous, ils vont réparer la brèche, puis vont vous donner de l'argent pour avoir averti honnêtement.
8: Oui, puis c'est un service de sécurité professionnelle. Là. C'est une plateforme web où que les entreprises s'inscrivent et payent de l'argent pour dire aux participants de la plateforme « Voici les sites web, les applications et autres que vous pouvez attaquer. Et quand vous trouvez un bug, vous les soumettez via ce formulaire-là. » Ça, c'est public. Puis j'ai, j'ai du monde dans ma communauté qui vive de ça. Ils ont des salaires dans les six chiffres. Ils font ça à l'année longue. C'est ça leur job
3: je voyais Patrick des compagnies comme Google, mais euh, Verizon, c'est des six 6, 6 millions et plus de dollars par année là en bounty comme ça, des pirates qui trouvent des failles. Oui. Donc c'est quelque chose d'assez d'assez commun. Est-ce que là la différence, c'est euh, pensez-vous qu'il y a un peu d'ego là-dedans dans la mesure où l'histoire est devenue euh, euh, oh, est devenue oui. euh, médiatisée <rire> que Eric Kerr, qui dubé se sont trouvés un peu piqués là-dessus et que c'est, c'est, c'est ça qui a créé une réaction, de dire oh, on va être sans pitié, on va les chasser, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que c'est, c'est une question d'ego?
8: C'est sûr qu'on n'aura jamais la, la, la confirmation de ça, mais je veux dire, ça ressemble à ça énormément, parce que ça fait des mois que la communauté dit de faire attention à ce système-là, que c'est pas le bon protocole, etc. Puis là, ils se sont, ils se l'ont fait mettre au visage, mais publiquement devant tout le monde. C'est sûr qu'il y a de l'ego, puis là, ils ont voulu, ils veulent essayer de prouver à ces deux personnes-là, ou plusieurs, on ne sait pas combien il y en a, de pas faire ça, puis on dirait qu'ils essayent de faire un exemple, mais c'est, c'est le mauvais exemple, parce que Aujourd'hui, si la communauté... Bien, pas si. On arrête de faire ça. On l'a mentionné. On les aide plus. Où est-ce que vous pensez que ces problèmes-là de sécurité vont se retrouver? C'est pas vrai que demain matin, tout le monde va dire « Moi, je regarde plus la sécurité de mon gouvernement. » Non, ils vont la trouver, puis au pire, ça va se ramasser dans des médias, puis ils vont avoir l'air encore plus pire qu'aujourd'hui. Au lieu de le recevoir, ils vont le recevoir dans les nouvelles le matin. C'est plate, mais on le sait déjà que ça va arriver, parce que c'était comme ça avant. Puis notre processus essayait de régler ça. Mais là, en ayant le danger de se faire poursuivre, on veut un processus officiel, légal, sur le site de québec.ca.
2: Je reviens au cas spécifique du passeport vaccinal, parce que vous nous avez décrit, bon, le Pentagone avec des renseignements militaires mm-hmm. ou de renseignements ultra-confidentiels, je suppose qu'il faut que, tu sais, des codes de sécurité avec la, 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 la rétine de l'œil, ah. la pupille, je sais pas quoi, Puis, tu sais, des... Mais là, on est en présence de quelque chose où les renseignements conservés sont bon, peu précieux. Même, sur, on ne veut pas que nos renseignements circulent, mais je veux dire, sont, sont peu compromettants. Là, la date de vaccin- mm-hmm. Et où? Euh, tu veux pas simplement, là, dans le cas du Pentagone, tu veux que ce soit une petite communauté là, de gens qui, qui aient accès, mais là, faut que toute la population ait accès, que toute la population puisse télécharger son passeport. Donc, information peu compromettante, grand, 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 grand nombre d'utilisateurs, dont un paquet de monde qui connaissent pas beaucoup l'informatique de tous les âges. Mm-hmm. Euh, et ça, c'est quand même un, un, un cas un peu particulier là où, euh, sur le plan de la sécurité, on ne pouvait pas gérer ça comme des renseignements militaires. On devait quand même pr- disons, fournir une application qui soit très simple mm-hmm. d'utilisation. Est-ce que, ça, euh, est-ce que vous, dans vos modèles, vous teniez compte de cette contrainte-là? Oui,
8: que ce que je trouve ironique de ça, en fait, c'est que, justement, les données sont pas si pires que ça, sauf que par le gouvernement, ils sont considérés des données sensibles. Puis on s'entend, là, c'est pas si grave, comme vous venez de mentionner. Mais du jour au lendemain, c'est pas si grave, puis le gouvernement dit que c'est correct, que c'est des données comme ça. Mais là, tout le monde est capable de télécharger les, le QR code du premier ministre. Là, c'est grave, puis là, les données sont sensibles, puis là, on va vous poursuivre en justice. Ça, ça tient pas la route,
2: là. Non, il était dans une contradiction là-dessus, il n'y a pas de doute. Ouais, ouais. Mais en même temps, les, les données du premier ministre... Ils les ont pas, comment on dit comment je dire ça, ils les ont pas piratés, ils ont pas craqué le système informatique, ils ont non, juste on dit, ils ont juste c'est, dit c'est, tellement fa- c'est tellement facile, sa date de naissance est sur Wikipédia, on reconstitue son numéro d'assurance maladie, euh, c'est, c'est, c'est... ils sont rentrés par la porte d'en avant, là, ils, sont... ils ont pas piraté le système pour craquer puis fouiller dans le système informatique, non, 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 ils sont y rentrés y a, par a, la porte d'en a, avant. Qui...
8: Exact. Puis c'est même pas une porte, là, je veux dire, c'est une porte de grange, puis il n'y a pas de porte à être ouverte. est ouverte, là. Elle est ouverte oui. Les données sont publiques. Au final, M. Legault et Dubé et autres ont volontairement publié les données qui essayent de punir quelqu'un qui a obtenu ces données-là. Parce que pour obtenir le code QR, il faut insérer les données du code QR qui sont publiques. Fait qu'au final, c'est du domaine public de A à Z, ces informations-là, qui rend la chose totalement ironique. Puis je pense que on se comprend aujourd'hui que ça n'a pas trop de sens. Là.
2: Eh bien, mais Patrick, Mathieu, merci d'avoir partagé ça avec nous. Okay, fine, bonne soirée. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
9: Vous écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Desuero. Vous avez 24
10: minutes dans une journée.
3: D'autres journées marquées par la COVID, la campagne fédérale, le dossier de l'Afghanistan. Également, le président qui s'est adressé à la nation une nouvelle fois. On les, euh, on les enfile, les euh, points de presse du genre, depuis plusieurs jours. Mais commençons avec le point de presse attendu aujourd'hui de Christian Dubé, le ministre de la Santé, sur euh, ben le sujet qui, qui va s'imposer dès demain, le passeport vaccinal et son application, le VaxiCode, qui est téléchargé en grand nombre à la grandeur du, du Québec... Mais euh, Christian on, du... a, on a facilité enfin le téléchargement pour les euh... utilisateurs d'Android. Oui, on peut le dire. Euh, pour les utilisateurs Android, maintenant, vous pouvez faire la recherche avec VaxiCode. Euh, rappelez que c'est avec un X aussi, mais plus euh, besoin des guillemets. Là. Alors, ce qui est un problème un peu étrange. Mais euh, c'est réglé. Tapez VaxiCode, peu importe dans euh, le, le, votre téléphone. Vous pourrez le télécharger et l'utiliser. Rappelant qu'on peut utiliser aussi le simple code QR. Là. L'objectif étant tout simplement avec l'application de faciliter l'utilisation parce que, tu sais, si tu as pris euh, une capture d'écran de ton code QR, il faut que tu aies retrouvé ça dans tes photos, que tu le grossisses. Et chaque jour, elle là, un peu plus dans ben le Ben oui, ça, ça recule. Dans... Tu n'as peut-être pas ta, ta, ta luminosité peut-être basse. Ça, ça met automatiquement euh, le, la, la plus, le, bon, le, le, le code QR, en gros, lumineux. Et, et tu peux en mettre, tu peux mettre euh, ta
2: famille, euh, coupe, on peut, on peut l'avoir sur le même cellulaire. Donc, on arrive au restaurant, la même personne donne les deux codes. Ça peut, être, ça, ça peut simplifier.
3: Oui, ça rend le tout beaucoup plus facile. Euh, Christian Dubé, donc, commençait le point de presse en euh, faisant un peu le point sur la situation au Québec, s'inquiétant d'une hausse prochaine de cas, mais rappelant quand même que les hospitalisations euh, présentement sont, euh, c'est assez contenu là, entre 15 et 25% des capacités réelles, maintenant on dit capacités réelles, donc des lits qui pourraient avoir du personnel euh, Montréal et Laval sont plus touchés, mais on a de l'espace ce qui inquiète entre autres, ce sont les jeunes, les jeunes qui sont euh, qui attrapent le virus présentement, on peut écouter le ministre de la Santé là-dessus
11: c'est les jeunes qui attrapent le virus, puis ça, je veux que les gens l'entendent clairement. C'est les jeunes qui attrapent le virus ces temps-ci. Et malheureusement pour eux, puis j'essaie pas de faire peur, là, j'essaie d'être le plus direct possible, les jeunes l'attrapent, puis ils restent plus longtemps à l'hôpital. Puis pourquoi qu'ils restent plus longtemps à l'hôpital? Parce que leurs symptômes sont plus graves, leur système immunitaire réagit encore beaucoup plus, donc, leur manifestation des symptômes respiratoires est beaucoup plus forte. Alors, je comprends qu'on, quand on est jeune qu'on se sent fort, mais je vous dis, quand le, le virus frappe, puis en ce moment, ben, malheureusement, on a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore vaccinés.
2: Je pourrais aussi fournir la réponse horrible qu'un ministre ne peut pas dire. Là. Oui, c'est-à-dire... Pourquoi les jeunes restent en moyenne plus longtemps à l'hôpital? C'est parce qu'ils ne décèdent pas, là. Je veux dire, bon, euh, les décès des personnes plus âgées qu'on, qu'on essayait de sauver, mais qu'au bout de deux jours, trois jours, malheureusement, la personne décédait. Oui, il y en a qui ressortaient là, guéris, là. mais je veux dire, c'est triste à dire, mais ce qui raccourcissait le séjour moyen à l'hôpital, euh, c'était les décès aussi. Tu sais, on. À un moment donné, là, je me souviens qu'il y avait des, des journées, on disait Ah, oh, on a eu une baisse de huit personnes aux soins intensifs. Mais tu avais 27 décès. Mettons. Je parle quand il y avait les grosses ouais, vagues, là. Ouais. Puis il y avait pas, tu disais Ouais Probablement qu'une partie de la baisse aux soins intensifs, c'est la colonne d'à côté.
3: Là. Absolument. C'est Absolument. Y... Tu Et... as des gens qui demeurent sur les, euh, les respirateurs très longtemps. Ah, bah oui. Très longtemps.
2: Oui, ah, oui. Ouais, ouais. moi, moi, j'ai un cas, notre coma raconté, là, dans, dans le c'est une personne qui est hospitalisée sur respirateur pendant cinq semaines. Cinq semaines okay. dans le coma artificiel sur respirateur. Là, je te parle pas de. Parce ah, que là, ouais. quand tu la sors du coma. La personne est super affaiblie, euh, le système musculaire, elle n'a pas marché. Elle a pas c'est prendre... de la
3: réhabilitation. Ah, c'est la
2: réhabilitation complète. Là, c'est... Euh,
3: ce qu'on espère donc, pour essayer de ralentir cette quatrième vague, on compte entre autres sur le passeport vaccinal. Je vous disais, arrive demain. Euh, et là, il y aura deux semaines euh, d'installation. Là. On va tester le système. En gros, on sera plus tolérant sur euh, le, le respect ou non du passeport vaccinal. Mais quand euh... on dit plus tolérant, là? C'est pas complètement clair dans mon esprit. Quelqu'un qui arrive, Moi, je l'ai
2: pas et je le veux pas. Mettons demain. là. Oui. On dit Il est obligatoire, je... mais il l'est pas encore. On est juste en
3: période de test. Parce que qui est tolérant ou pas, c'était pas nécessairement très clair, ça. Euh, Parce que oh. quelqu'un, demain, il... on dit C'est pas obligatoire. là. Fait que ça veut dire que quelqu'un qui va
2: dire ah, j'ai oublié, j'ai pas encore téléchargé, on va être tolérant. Mais c'est lui qui dit « Moi, je ne suis pas vacciné, je veux rien savoir, je pas l'application, je ne l'aurai jamais. »« Je ne l'aurai pas plus dans deux semaines. » Est-ce qu'on mm-hmm. le laisse passer? Je comprends ben, que oui, tu
3: n'auras pas le choix de le laisser passer. Oui, mais même après les deux semaines, parce qu'on posait la question à Christian Dubé, euh, qui va euh, s'assurer du respect là, du passeport vaccinal? Et ça, la réponse était tout aussi floue, là, en disant « Ben, c'est le restaurateur à le respecter. » OK, mais si le restaurateur ne le respecte pas, ben là, il dit « Ben là, dans ce cas-là, euh, son commerce pourrait fermer, mais sous quelle forme qui va vérifier ça? On comprend que c'est des plaintes. Ultimement, c'est la police. Donc, il faudrait mmh. qu'un client dénote ben, ça, fasse une plainte à la police, qu'un policier se présente pour valider tout ça et donne une amende entre 1000 et 6000 Mais
2: Moi, ce que ça m'a dit, c'est que un euh, cinéma, une grande salle de spectacle prendra pas le risque. Ils vont appliquer le passeport vaccinal. Un petit restaurant, euh, pas trop grand, avec pas trop de monde, un samedi soir qui ferait un passe-droit...
3: La probabilité, c'est que l'armée débarquera pas là. C'est Effectivement, c'est c'est proche zéro les chances de se faire prendre dans ce cas-là. On verra s'il y aura beaucoup de personnes qui respecteront pas. Mais, mais euh, euh, bon. on dit ça. C'est sûr que si quelqu'un d'autre, il y a des gens qui sont quand même sensibles à
2: ça, là, qui veulent pas avoir, qui ont peur de la COVID, qui veulent pas ouais. avoir de personnes non vaccinées. C'est sûr que si quelqu'un l'entend qu'un restaurant donne des passe-droits tout le temps. Quelqu'un pourrait appeler la police, dire « Là, ça n'a pas de bon ouais. sens. Ils ont rentré
3: du monde pas vacciné toute la soirée. Mais... » mais Est-ce qu'un restaurateur, tu as une table de six, puis il y en a un qui dit que... « je, je, je l'ai pas. Là. Je ne suis pas vacciné. Pis... » À quel point... Euh, combien vont accepter quand même en disant « C'est beau, asseyez » À combien vont dire « Allez-vous-en, toute la gang, puis je perds cette vente-là. » On verra. On aura probablement un peu de réponse. D'ailleurs, Christian Dubé parlait de deux semaines d'installation qui seront peut-être un peu... Euh, qui seront pas parfaites. On peut l'écouter là-dessus.
11: On est prêt pour demain. Euh... Je, je dis aux commerçants là, que je les remercie à l'avance parce qu'on sait, suite aux pilotes, qu'on on a fait un petit peu partout, que les, les deux prochaines semaines vont être, euh, comme on dit des fois, un peu rock'n'roll. Il ne faut, faut pas se le cacher. Il devrait
2: enfin, être prudent en utilisant l'expression. Ça fait une couple de fois que je l'en ai « commerçant » parce que si « commerçant euh, », quelqu'un qui entend ça peut penser que ce sont tous les magasins. Alors, ne s'est pas demandé dans les remercier. Non. Le commerçant, oui, les restaurateurs sont une forme de commerçant. Des...
3: Je des... voulais vous acheter du Pourquoi linge, il être... n'y euh, a pas de passeport vaccinal. Là. Pour aller acheter une job, c'est ça? Là. Tout à fait. Bon. Euh, Juste de... être prudent pour que les termes ne confondent les gens, c'est déjà assez mêlant euh, Oui, et d'ailleurs, pour les cas d'exception, on expliquait aujourd'hui qu'entre tous ceux qui ont euh, des contre-indications, ce qui est assez rare, mais qui n'est pas impossible. D'ailleurs, je voyais plusieurs médecins qui disaient, ils ont des appels là, de gens qui disent, hey, je veux me faire euh, exempter du, du passeport vaccinal. Et plusieurs disent, OK, mais dans quel contexte on peut vraiment accorder ça? C'est c'est pour moi, c'est des gens qui auraient déjà eu le syndrome de Guillain-Barré dans des vaccins précédents, mais c'est pour ça que c'est très, très, très peu de gens. Là. Et euh, donc, il y en a a quand même quelques personnes et ceux qui ont fait qui sont en phase d'études pour Medicago euh, des moi, gens
2: c'est, c'est ça je suis content
3: là. mais ça on, a, on, leur a, on les a rassurés Medicago si vous faites partie de cette étude là vont vous contacter et vous aurez accès à votre passeport vaccinal mais ça, Vincent, euh,
2: bravo mais pas bravo que ça arrive si tard là. <rire> Moi, je voyais ces reportages-là puis je me disais ça n'a aucun bon sens. Là. Des gens qui ont accepté de participer à un protocole de recherche pour une compagnie québécoise pour faire avancer la cause d'un vaccin québécois, euh, à la fois la cause de la santé, à la fois la cause d'une, d'une entreprise québécoise. Qui, puis, on va peut-être être surpris, là, ce vaccin-là. Il, moi, j'entends des experts qui ont beaucoup d'espoir, et qui pourraient être encore plus efficaces, plus sécuritaires que les autres, peut-être. Donc... Euh, je veux dire, les gens qui participent à l'étude, ça aurait été terrible, qu'ils ne puissent pas aller au restaurant à partir de demain. Ça... Tu sais, bon, tu dis quelque chose qui est tellement injuste qu'à sa fasse même, ça n'a pas de bon sens. Bon, c'est enfin réglé. Puis je suppose que les gens de l'entreprise Medicago ont dû pédaler parce que on aurait poussé ces gens-là à dire Bon, ben moi, mettons, je participe depuis cinq mois à une étude avec Medicago, mais ça. là. Pour, aller, pour, avoir droit à, pour avoir mon passeport vaccinal, je vais aller me chercher deux Pfizer. Donc là, leur participation
3: à l'étude est complètement gaspillée. Ça vaut plus rien. Oui. Non, c'est, bon. ça, c'était... C'est, c'est minuit moins, minu moins une pour régler oui, ça, effectivement. Oui, oui. alors que c'est plutôt facile à régler. Là. Mais non, c'était pas acceptable. C'est, c'est pas, euh,
2: Remarque que, comprenons-nous sur une chose, j'ai bien l'impression que ces gens-là, leur passeport vaccinal ne sera malheureusement pas valide à l'international. S'ils devaient vouloir voyager, ils ont quand même une contrainte. Mais ça... Peut-être qu'on leur avait expliqué, peut-être dans les arrangements du départ avec Medicago, mmh. on leur avait dit qu'il y avait des risques. Mais que chez nous, au Québec, on. Puis ils sont vaccinés quelque part. Le vaccin Medicago, il y a quand même. Tu sais, si on est rendu au-, au test de phase 3, là. Parce que là, c'est de la phase 3. Là, quand qu'il... Tu... il y a une réponse immunitaire. Mais oui, il y a phase 1. Donc, ils sont protégés. Bon, l'étude de phase 3 nous dira est-ce que c'est assez pour en faire un vaccin reconnu comme phase etc.? ils sont quand même, je connais certains, ils sont pas pro- c'est sûr qu'ils sont pas protégés zéro, là, parce que pour que la phase 1 et la phase 2 soient acceptées, c'est parce que c'est un vaccin qui a une efficacité. Mais
3: c'est des gens qui contribuent à aller de l'avant, et à sortir ben de oui, ça, il ben ne faut ben pas oui, leur enlever des privilèges. D'ailleurs, pour terminer sur le code QR, le dossier du piratage, il y a eu certains dossiers, le fait que le code QR du premier ministre s'est retrouvé dans les, euh, dans les journaux, des failles également euh, dans un autre dossier. Éric euh, Kerr, aujourd'hui, sortait sur les réseaux sociaux, tout comme Christian Dubé au Point de Presse, pour dire que non, euh, euh, on n'avait pas euh, déposé de plainte dans ces dossiers-là, parce qu'on sait que les gens du HACFES, non groupe de pirates éthiques, alors qu'ils le font pour des bonnes raisons, avaient annoncé cesser leur collaboration avec le gouvernement du Québec après qu'on ait refusé à un de ces pirates-là l'immunité contre le dévoilement d'une importante faille. Euh, dans le cas de Patrick Mathieu, le cofondateur du HACFES sur nos zones, qui euh, disait, ben si euh, on ne nous, on nous permet pas de nous protéger comme ça, bien on va arrêter de collaborer, ce qui est en fait leur décision rendue aujourd'hui, et euh, il pourrait y avoir des euh, bon des, des, de, de mauvaises nouvelles pour le gouvernement là-dessus qui apprendra tôt ou tard qu'ils ont des failles ils vont l'apprendre de la mauvaise façon, je vous le fais entendre
7: aujourd'hui, si
8: la communauté ben pas si, là, on arrête de, de faire ça on l'a mentionné, on les aide plus où est-ce que vous pensez que ces problèmes-là de sécurité vont se retrouver c'est pas vrai que demain matin tout le monde va dire moi je regarde plus la sécurité de mon gouvernement non, ils vont la trouver puis au pire ça va se ramasser dans des médias puis ils vont avoir l'air encore plus pire qu'aujourd'hui au lieu de le recevoir, ils vont le recevoir dans les nouvelles
3: le matin Recevoir à la une des journaux une faille c'est informatique, c'est pas mieux Non, c'est jamais le fun Parlons du bilan des cas aujourd'hui 425 nouveaux cas au Québec Donc la semaine dernière, un mardi, c'était 345 On est quand même dans une, une hausse Un décès, six personnes hospitalisées Une personne de moins aux soins intensifs Et près de 24 000 doses de vaccins administrés Parlons de Pierre Fitzgibbon, Mario, qui reprendra finalement ses fonctions euh, de ministre de l'économie, c'est ce que entre autres, nos collègues du journal ont appris, donc dès demain, euh, on terminerait cette mise à l'écart de Pierre Fitzgibbon du euh, conseil des ministres du gouvernement de François Legault, qui aura duré donc deux mois, lui qui était visé par des rapports de la commissaire à l'éthique 4 euh, pour être plus précis euh, le député de Terbonne, qui avait quitté au début du mois de juin, devait donc se départir de ses participations dans euh, certaines entreprises euh, pour pouvoir revenir à son poste. Ça aurait été fait, on aurait régularisé La situation, on aurait validé le tout Avec la commissaire à l'éthique Alors euh, il serait prêt à revenir Selon toi, est-ce que que c'est correct Une fois qu'on a euh, régularisé le tout Trois choses Un,
2: quitter blâmé par le commissaire à l'éthique Quitter le conseil des ministres Rester, Rester simple député Revenir dans le conseil des ministres Deux mois après, après avoir régularisé c'est une des pirouettes les plus impressionnantes qui auraient été faite. Donc euh, le parallèle que je ferais là, on voit des gens aux olympiques là, qui font le, <rire> comment la les double là, la okay, double oui. vrille avec un salto, puis je sais pas mmh. tous les noms. Bon, sur le nombre, il y en a qui retombent parfaitement sur leurs pieds en équilibre <rire> là, puis on les on les la, la foule applaudit, tu comprends Il oui. y en a qui retombent croche un peu puis qui partent deux, trois petits pas de côté. Mais moi je considère que c'est une vrille de ce genre là à faire. Euh, écoute, c'est pas comme une petite opération, hein, c'est là-dessus qu'il faut qu'il retombe. Euh, Petite parenthèse, il va être aidé quand même par l'élection fédérale La pression sur la politique québécoise est moins grande Quand tous les yeux sont rivés vers Ottawa Puis les sondages qui bougent à Ottawa Puis le face-à-face jeudi à Ottawa De la campagne fédérale Donc ça, ça l'aide un peu Deuxième chose que je vais dire, c'est qu'il a beaucoup moins de marge de manœuvre Dans l'avenir, on s'entend qu'il ne peut pas avoir un autre dossier d'éthique le mois prochain Donc il va devoir être irréprochable Donc l'opposition va le scruter Il revient avec une marge de manœuvre beaucoup réduite la troisième chose que je vais dire, c'est qu'il est aidé par une chose, c'est la compétence. Pour moi, là, c'est, c'est ce qui l'aide, c'est ce qui fait que François Legault veut le revoir, c'est ce qui fait que François Legault va le renommer, même s'il y a un prix politique à payer. T'sais, il est euh, dans son élément pour euh, négocier avec des grandes entreprises, négocier des deals d'affaires pour installer des usines ou des emplois au Québec. Euh, bon, On a souligné, par exemple, dans le Grand Prix de Formule 1, euh, plusieurs ont dit que c'était un bon deal pour le Québec sans trop débourser de notre poche. Aller ajouter deux Grands Prix là, après, après l'année 2030-31. Ça, c'est... C'est Pierre Fitzgibbon là, qui, lui, débarque dans la cour des grands de ce monde de la finance ou de l'économie ou de la business puis est comme un poisson dans l'eau puis ça, ben, ça, ça a une valeur.
3: Parlons de la campagne fédérale euh, maintenant parce que d'ailleurs, parlons du. commençons par le sondage euh, léger qu'on attendait hier Emmanuel à travers, à travers tous les sondages, on a hâte d'avoir le léger euh, demain pour pouvoir euh, avoir un peu un son de cloche et ça se confirme euh, le champ, la tendance euh, à la baisse pour les libéraux, à la hausse pour les conservateurs, un peu partout à travers le pays sondage léger qui donne les conservateurs à 34% devant les libéraux à 30%, euh, les, euh, les néo-démocrates à 24%, le bloc en, 7%, en hausse, aussi, là, en hausse, en hausse aussi, là le NPD Et euh, une hausse, entre autres, même dans les maritimes pour en fait, baisse pour les libéraux Même dans les maritimes On voit donc euh, un changement On verra si ça se cristallise On verra quest ce qui va changer, entre autres, le fameux face-à-face Prévu jeudi, qui est très, très attendu et, et, et dans les nouvelles, effectivement Moi, dans l'Atlantique, j'ai été renversé de voir Que les libéraux n'avaient
2: plus l'avance dans cette région Qui était rouge Rouge à 32, comtés sur 32 Si on retourne là, à l'élection de 2015 euh, Le Québec est devenu la région qui soutient les libéraux hein, Vraiment, Justin Trudeau, c'est le Québec C'est plus l'Atlantique, c'est vraiment le Québec qui le maintient En baisse quand même En baisse au Québec malgré tout Mais toujours en avance ouais. Puis quand même une avance moyennement confortable sur le Bloc Parce que le Bloc n'a pas gagné de points C'est les conservateurs qui ont gagné des points au Québec aussi L'Ontario, très serré, léger avantage conservateur Et en le britannique. C'est le NPD qui est rendu premier Notamment à cause de l'effondrement des Verts là. Le NPD a gagné des points, enlevé quelques-uns aux libéraux Mais a ramassé, tu sais, les Verts étaient forts étaient était en haut de 10% l'accompagnement britannique Et britannique les Verts, ça, ça s'effondre la, la chef fait juste campagne dans son comté Elle fait même plus campagne à travers ouais, le Canada C'est un désastre, c'est un désastre. Donc, euh, écoute Si on se reporte le jour du déclenchement Où on disait, ouais, ça risque d'être une élection plate Où on va se demander tout le long Est-ce que les libéraux vont être minoritaires ou majoritaires Et on a un portrait complètement éclaté de la situation, et avec toujours Justin Trudeau, qu'on ne tient pas pour battu, qui a été capable de rebondir dans des campagnes passées, et qui pourrait encore rebondir, mais là, euh, dire ses organisateurs, puis lui, ils doivent regarder les chiffres, puis se dire, ouais, là, c'est...
3: Content d'avoir encore faut, quelques faut que semaines. Veux, mais il faut que euh, se passe quelque chose. Là. ouais il faudra frapper fort jeudi. D'ailleurs, euh, les, euh, Aaron O'Toole aujourd'hui parlait finalement du budget euh, euh, gouvernemental, du retour au défi, ça fait euh, à l'équilibre budgétaire. Donc, le dossier de ramener les finances publiques à un État acceptable le plus rapidement possible. Je pensé, à attendre que panne... quelqu'un parle de ce sujet-là un jour. Là, ben, parce c'est que là, ça. tout le monde dépensait. Tout le monde dépensait. mais ben, là, on est au dossier des finances publiques. Euh, Aaron O'Toole s'est engagé à réduire les dé- déficits, éliminer progressivement les programmes de soutien du qui sont arrivées euh, pendant la dernière année et demie. Euh, il était d'ailleurs à Ottawa, Erin O'Toole, aujourd'hui, pour euh, parler de cet équilibre budgétaire qu'on souhaite euh, d'ici les 10 prochaines années. Alors, c'est quand même un retour euh, lent, une approche, d'ailleurs, que qu'Erin O'Toole qualifie de mesurée et euh, de responsable, donc on ne veut pas y aller trop, euh, trop vite. Contrôler également l'inflation, l'augmentation du coût de la vie, sans tout détailler, par contre, euh, il le fera probablement davantage dans les prochaines semaines, mais c'était au centre des annonces aujourd'hui. Alors que du côté de Justin Trudeau, deux choses d'ailleurs intéressantes à à l'Université Laval du polymètre hein, qui calcule un peu le nombre de promesses électorales qui ont été remplies ou non par le gouvernement sortant et le gouvernement Trudeau a une note de 52% contrairement à 93% pour le, bil- le, le, le bilan de, du mandat précédent. Il faut dire que quand même euh, la et, pandémie... Et, euh, Philippe Couillard avait perdu malgré qu'il y avait... 80
2: quelques, c'était dans les 80 52 c'est dans le plus bas que j'ai vu il ouais. faut dire, il faut faire attention il y a eu une pandémie. C'est ça, il y a deux un il y a eu un demi-mandat Il n'y a pas eu un mandat là, avec la, le gouvernement minoritaire Puis le demi-mandat a été occupé Par une pandémie Alors, Je ne sais pas si on peut porter un jugement Parce que 52 c'est, c'est bas, c'est, c'est ça c'est plus bas C'est pas un vrai mandat
3: Élection hâtive et en pleine catastrophe De la COVID, il faut rappeler quand même que Dès le début du mandat de Justin Trudeau Le vol abattu par l'Iran En Ukraine, la crise ferroviaire la pandémie, la crise de We Charity Alors ça a été quand même un mandat, euh, mandat Difficile euh, Ce qui amène donc aujourd'hui Justin Trudeau à parler de santé mentale Il faut dire, euh, c'est des promesses qui sont réchauffées là, Qu'on a annoncées plus, à plusieurs reprises Un transfert de 6,5 milliards de dollars Aux provinces et territoires pour des dossiers De santé mentale, lancement d'un fonds Pour le bien-être des étudiants aussi Embauche de 1200 conseillers spécialisés En santé mentale Ça des fois quand on annonce des postes, on le fait dans le monde de la santé C'est la Mais question là, t'es, spotant t'es dans les juridictions des provinces euh, Oui, il faut que tu trouves cette main pas juste de donner. Euh, c'est pas des gens qui attendent non. d'être embauchés. Mais dans le cas euh, des, des médecins, plus... euh, François Legault
2: s'était presque moqué de la promesse de Justin Trudeau en disant Oui, 7000 médecins. Il m'a même dit C'est là-dessus que François Legault va dit Hey, on va être trou- ah oui. hey,
3: réunis, trou- ces médecins-là. Des conseillers spécialisés en santé mentale. Est-ce que tu en as 1200 qui présentement attendent à la maison d'être embauchés par le gouvernement Sur, fédéral. Une, chaise be- sur une chaise berçante, en tricotant mmh... les pantoufles de Fantex en attendant. Non. Là, c'est pas ça qui en attend. Je pense pas non plus, mais ça fait partie des, euh, des annonces aujourd'hui de Justin Trudeau. Parlons de Yves-François. Blanchette, beaucoup de choses aujourd'hui, euh, entourant cette, euh, bon, ce moment de malaise euh, ce matin, alors qu'il présentait euh, sa candidate, entre autres, Anissaf Aidar euh, qui est la femme de Raif Badawi, emprisonnant en Arabie Saoudite depuis euh, pratiquement une décennie maintenant, euh, mais qui avait appuyé par le passé en 2018 Maxime Bernier. Questionné à savoir est-ce que, euh, bon, Mme Haïdar, euh, bon, quelle était sa réaction sur son appui, est-ce qu'elle appuie encore Maxime Bernier? Et François Blanchette n'a pas voulu la laisser répondre, ce qui a donné un moment de malaise, je vais le faire entendre. Et euh, la réponse de euh, Mme Haïdar un petit peu plus tard, lorsque les journalistes ont pu finalement lui parler.
4: Madame Haïdar, pourquoi avoir soutenu euh, ma... publiquement Maxime Bernier en 2018?
1: Je ne crois pas qu'on va procéder à ça ici ce matin, Madame. je suis désolé. Euh,
4: donc, euh, on ne peut pas interroger la, la candidate, mais donc vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez du fait que Mme Haïdar a soutenu publiquement Maxime Bernier en 2018?
1: J'en pense que Mme Haïdar a eu un cheminement qui l'a amené, il y a déjà un bon moment d'ailleurs, ça n'avait pas marché la première fois, à être candidate pour le Bloc québécois.
7: Je Maxime Pernier, je soutenais beaucoup de gens autour du monde. Ce n'est pas juste Maxime Pernier. c'est chaque personne. Elle parle d'Iraïf, je suis avec lui.
2: Bon. Elle nous l'a dit tout à l'heure en ondes ici à Cube, ça, 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 son explication à mon avis est bien logique. Badawi, la libération de Raïf Badawi était une cause et elle a appuyé Maxime Bernier parce que lui avait appuyé la libération, comme plusieurs autres, euh, qui n'était pas nécessairement un appui à l'ensemble du parti. Mais euh, c'était en 2018, là, Maxime en 2018, 2018, Bernier. Donc, Maxime Bernier est rendu complètement ailleurs, mais il me semble que. Ça aurait été plus payant pour le blog de laisser la parole, de la laisser fournir son explication immédiatement, là, qui était une bonne
3: explication. Ouais. Parce que là, comment ça ressort, c'est de dire, bon, le, le chef homme qui laisse pas euh, sa candidate femme euh, répondre aux journalistes, euh, c'était mal habile. Ben, en tout cas, ça peut être être, euh, avantageux. Certainement pas. Euh, Bon, euh, pour terminer sur le bloc, euh, aujourd'hui, François Blanchet tenait à ramener le dossier de la laïcité, donc voulait lancer les chefs sur euh, ce dossier-là, leur mandant de s'engager ou non euh, à... s'engager à ne pas contester la loi euh, 21. Je termine avec le NPD euh, qui cible aujourd'hui les revendeurs de propriétés, les riches revendeurs de propriétés euh, voulant faire monter euh, la taxe sur les gains en capital des revendeurs de 50 à 75% pour lutter contre la crise du logement.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Les rencontres de l'heure.
3: Emmanuel Latraverse et Mario Dumont.
0: La rencontre, La Traverse, Dumont.
3: Emmanuel Latraverse nous rejoint, euh, Mario et moi. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, commençons avec la journée plus difficile que prévue dyves François Blanchette, le chef du bloc. Euh, <rire> journée qui a mal commencé. Je vais vous faire entendre l'extrait. On a pu lui parler d'ailleurs dans les dernières minutes euh, à la, bon, la, la, la candidate Ansa Faïdar qui euh, ce matin était aux côtés dyves François Blanchette en point de presse euh, et euh, on la questionnait. On voulait, les journalistes voulaient la questionner sur euh, son appui en 2018 à Maxime Bernier et François Blanchette ne l'a pas laissé répondre dans un geste peut-être spontané, euh, mal calculé. On va Écoutez ça.
4: Madame Haïdar, pourquoi avoir soutenu euh, ma- publiquement Maxime Bernier en 2018?
1: Je ne crois pas qu'on va procéder à ça ici ce matin, Madame. Je suis désolé.
4: Donc, euh, on ne peut pas interroger la-, la candidate, mais donc vous, euh, qu'est-ce que vous en pensez du fait que Madame Aïdar a soutenu publiquement Maxime Bernier en 2018?
1: J'en pense que Madame Haïdar a eu un cheminement qui l'a amené. Il y a déjà un bon moment, d'ailleurs, ça n'avait pas marché la première fois, à être candidate pour le Bloc québécois. Juste... Oh là là, ça n'a pas passé ça,
3: Emmanuel.
12: Ben non, mais on n'est pas en 1950, là. Je veux dire, mais... comment je ne, je, ne, je ne peux pas comprendre comment un chef politique fait un point de presse sur la laïcité, mais sur l'enjeu de l'égalité des femmes, qu'il a avec lui une candidate qui milite pour la liberté d'expression et sur une question épineuse, au lieu de laisser cette femme forte et supposément brillante s'exprimer, l'évacue du débat. Mais ça Est-ce
3: que c'était instinctif de dire Ah, oh, elle, elle, elle va se mettre dans le trouble, il euh, faut, faut que je sauve la mise euh, c- ben,
12: Je ne sais pas, je suis pas dans sa tête, mais de deux choses l'une quand tu es politicien et que tu as des candidats derrière toi en campagne électorale, tu acceptes qu'ils peuvent être interpellés. Et puis, si tu sais que cette question-là sera posée, ben, tu prépares sa réponse avec elle. Je veux dire, il y a mille choses à faire, là. Puis Je comprends qu'on l'a envoyée après Mme Haïdard en opération sauvage de meubles pour donner des entrevues et convaincre qu'elle n'est pas muselée et tout ça. Mais c'est le le symbole d'un homme derrière un lutrin qui empêche une femme militante pour la liberté d'expression de parler Et le, le problème c'est non seulement Il y a le, le paternalisme du geste L'arrogance du geste Mais À, à quoi sert Mme Maïdor C'est un symbole, c'est tout
2: Mais euh, je, 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 deux trois affaires D'abord euh, la chose que je serais tenté Faudrait-je parler aux journalistes qui suivent euh, euh, Yves-François Blanchette. Est-ce que c'est une règle universelle Que les candidats ne parlent jamais Que les points de presse sont pour le chef que les candidats. Parce que là, on l'a laissé donner un point de presse après, là, son propre point de presse aux journalistes. Alors, si moi, on... j'en ai
12: vu d'autres points de presse où les candidats prenaient la parole. Bon.
2: Ça, je peux là... dire que j'en ai vu. OK. Ça, ça me fatigue plus. Ça me fatigue plus. Euh, moi, ce qui me frappe surtout, c'est que je l'ai eu en entrevue tout à l'heure et sa réponse à elle, elle est bonne. En fait, Yves-François Blanchet, visiblement, a donné une réponse générale parce qu'il ne connaissait pas la vraie réponse. Moi, c'est ça qui me fatigue. C'est qu'Yves-François Blanchet a donné. <rire> La mauvaise réponse, ben, parce qu'il visiblement il, il ignorait la véritable réponse à elle C'est que en 2018 euh, Elle avait mené la bataille Pour la libération de Raïf Badawi Et les élus qui avaient appuyé Cette libération-là, elle ben, leur retournaient L'ascenseur à leur demande Donc euh, Maxime Bernier avait appuyé fermement Pour la libération de Raïf Badawi il lui a demandé un appui, sur Twitter elle lui a elle lui a donné des bons mots euh, ce qui signifiait, selon elle pas nécessairement un appui général à toute la politique de son parti, là. mais plus un retour d'ascenseur, un remerciement donc elle avait, moi, c'est une réponse qui me satisfait c'est une réponse que je trouve logique et acceptable et dans mesure où en 2018 elle n'était pas affiliée à aucun parti politique elle avait cette liberté-là, et elle peut trois ans plus tard, deux ans plus tard, elle peut très bien euh, se, se rallier à un parti, se porter candidate, moi je ça moi ça me fatigue pas, ça me fatigue plus de savoir que Blanchet n'avait pas la bonne réponse euh, et et ne l'a pas laissé, elle, fournir la la, la véritable réponse à ce moment-là.
12: Mais c'est encore pire, en vérité. Je veux dire, tu rajoutes de l'huile sur le feu. Parce que comment tu peux l'avoir recueilli ou accueilli ou recruté comme candidat, quand il y a ce petit passif-là, tu sais, quand tu fais tes tes checks sur des candidats, tu comme chef, tu ne connais pas la réponse. Je veux dire, c'est tout ça, moi, ce que ça révèle il y a une tendance là-dedans là, qui s'accentue. C'est que M. Blanchette peut se pointer en point de presse, en homme confiant et dire qu'il fait des gains au Québec. On voit la campagne. On voit un chef inquiet. Hmm. Et chaque chef ouais ouais. a des réflexes différents quand ils sont inquiets. Il euh, y en a qui répètent des lignes, il y en a qui haussent la voix, il y en a qui ont l'air bête. M. Blanchet devient cassant. Et c'est pas, euh, je fais pas son, son, son procès, mais lui lui c'est devient pas cassant, de mais, 000 mais, 000 les, 000 mais
2: les 000 journalistes 000. deviennent sévères aussi. Moi, je vois que depuis une semaine, depuis euh, le troisième lien. Euh, lui devient cassant avec les journalistes, les prend un peu de haut, mais les journalistes se présentent pas à ses points de presse en disant Tiens, on va lui faire une bonne couverture. <rire> moi, j'ai trouvé aujourd'hui que c'était, que c'était sévère, là. c'est-à-dire que qu'il a bâillonné puis tout ça. J'ai trouvé qu'on sortait les gros mots. Euh, elle a pu parler après. Tout à l'heure, elle m'a dit Moi, je suis insulté du tout de ça. Donc, je dis pas que c'est habile, moi je constate tout ce qui n'a pas bien été, mais je constate aussi que le jugement avec en, envers et François Blanchet est un petit mmh. peu plus sévère depuis une semaine. Là.
12: Je pense que c'est, de toute façon, il y a toujours un, un débat sur le ton des journalistes sur les caravanes électorales. C'est plus difficile à faire qu'il n'y paraît pour l'avoir déjà fait. Mais moi, je pense que tous les chefs, peu importe leur couleur, doivent se soumettre à cet exercice-là. Si tu n'es pas capable de survivre une campagne électorale avec des questions difficiles, des questions pièges, tu sais, où on, on te pousse dans tes derniers retranchements, ben c'est...
2: Mais il y a des écarts, il y a des écarts de caravane. Je me souviens d'une campagne, là où euh, je veux dire euh, ouais. Jean Charest, c'était une partie de plaisir à tous les jours tout allait bien, les journalistes s'amusaient avec lui puis nous autres on en mangeait <rire> une à tous les jours puis je veux dire, je me faisais sortir les <rire> points de presse Non, au tu com... me
12: de non mais je me, faisais pas... je me
2: faisais sortir les points de presse au complet pour me dire je suis fou, je suis rendu parano euh, peut-être qu'il y a des questions dures à Jean Charest puis je les vois pas, à un donné, je me suis fait sortir pour dire non, non, là, ça n'a pas de bon sens euh, mais tu sais, il y avait un ensemble, lui ça allait bien c'était beau puis tout ça puis jamais de questions difficiles, quand il y en avait une il faisait une blague, les journalistes riaient, posaient Plutôt que de poser une sous-question. Puis tout le monde en parle, l'a reçu, il hein. y a plutôt que de poser ouais. des vraies questions. Là. Fait que c'est pas vrai qu'il y a des écarts sur les caravanes. À un moment donné, les journalistes se mettent agressifs sur le dos d'un pour le détruire. Ça, ça, ça existe. Je dis pas que ça arrive avec François Blanchet, mais peut-être qu'il a couru après. Parce que moi, je l'ai vu aussi, le prendre les journalistes de haut, leur faire des petites leçonnettes la semaine passée. Fait peut-être hum. qu'il s'est acheté, lui aussi, du, du trouble, euh. Emmanuel et, moi, et Mario... Date, oui vas-y. Pour être
12: gay et toutes les écouter, je pense que à date, tous les chefs ont à peu près la même médecine.
3: Ben, c'est souhaitable.
2: J'apprécie je, je bon, entendre euh, ça.
12: Si ça change, je vous le dirai.
3: Emmanuel et Mario, il nous reste juste une minute, parce qu'hier, tu disais, Emmanuel, j'ai hâte de voir le sondage léger, parce qu'on voyait des sondages donner une tendance à la hausse à Erin O'Toole, à la baisse à Justin Trudeau, et finalement, ben, le sondage léger confirmait à peu près le tout. Euh, en une minute, vous pensez quoi de ces nouveaux chiffres? Est-ce que ça sent la soupe chaude pour euh, Justin Trudeau?
12: Dans mon esprit, oui. Puis pas à cause des chiffres d'appui 34-30 là, en faveur des conservateurs. Les Justin Trudeau ne gagne dans aucune tranche d'âge de l'électorat. et Il a perdu son avantage auprès de l'électorat féminin, qui est son pain et son beurre. Ça, c'est un immense signal d'alarme pour les libéraux alors qu'on rentre dans le dernier droit.
2: Ben moi, je vois deux deux grosses inquiétudes pour M. Trudeau, en plus des chiffres. Là, qui Écoute, la tendance a été énorme dans la mauvaise direction. Mais son thème principal, c'est une sous-question du sondage que peut-être pas tout le monde a vu. Son thème principal, moi, je déclenche parce que je gère bien la pandémie Il faut continuer à gérer la pandémie selon mes termes. Ben même à cette question-là, il y a 62% des gens qui répondent mot à mot. là. Il faut changer la façon de, gérer, de sortir de la pandémie, de gérer la pandémie avec un autre parti. Ça, ça devrait l'inquiéter. Et l'autre affaire qui peut l'inquiéter, c'est qu'il reste que présentement, c'est au Québec que ça se maintient pour lui, pour M. Trudeau C'est au Québec qu'il peut faire des gains en termes de siège C'est au Québec, c'est les Québécois là, qui, qui sont le plus fidèles à lui Or, c'est au Québec que le vote est le moins solide là. C'est au Québec qu'il y a le plus de gens qui disent qu'ils pourraient changer d'idée Et euh, tu sais, ça, c'est pas une bonne nouvelle là. Il est aussi bien d'être excellent au face-à-face pour que les gens changent d'idée en sa faveur
12: voilà, je suis d'accord. Et c'est le Bloc québécois qui, est, qui, a, le, qui a le nombre d'électeurs le plus susceptible de changer. C'est comme vrai. quoi, rien n'est joué au Québec.
10: Absolument. Merci, Emmanuel. À demain. Au revoir. Le hockey a tellement évolué. Les jeunes, maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent à... françois Barry.
5: Un animateur pas comme les autres.
2: Salut, Jean-François. Allez, bonsoir messieurs euh, Ce sont des images qui ont commencé En tout cas, Moi je les ai vues en soirée mm-hmm. euh, hier Des gens ont retrouvé les images du combat De Jeannette euh, Zapata La boxeuse mexicaine Son combat du mois de mai là, Celui qui s'était déroulé au Mexique Où elle avait subi ouais. un premier euh, KO
10: Ça soulève comme d'autres questions Sur le combat de samedi En fait ça soulève toutes les questions Puis honnêtement je, je regardais ça J'étais triste pour elle euh, visiblement, au-delà du call, on va commencer par son, son, sa condition physique, visiblement, elle n'a pas la technique euh, ni le, le, le corps d'une de, de fille qui, qui a passé six mois dans le gym pour se préparer à ce combat-là. Je ne sais pas si elle était entourée, s'il y avait une équipe qui analysait l'adversaire, etc. etc. Mais ça ne donne pas cette impression-là. Ça donne l'impression d'une fille qui jouait sa vie dans le ring, qui voulait juste rester sur ses pieds, se défendre puis attendre la cloche. Ça dure pendant deux minutes, là, la vidéo que j'ai vue, c'est probablement la même que toi, où elle mange une raclée là, mais coup après coup. Ouais. Puis, et, et, et l'impression, pas... c'est que les arbitres mexicains sont un petit peu moins vite ah. à arrêter
2: les combats qu'au Québec. Là. Je pense pas qu'au Québec, on aurait laissé quelqu'un se faire matraquer comme ça, sans défense.
10: Hey, Écoute, j'étais dans, je, je le regardais dans mon salon, je me mais arrêtez ça. Mais arrêtez le combat est en train de se faire démolir. Bref, ce combat-là se termine le 14 mai dernier avec Mme Zapata qui se retrouve au plancher, là, la même scène, là, pendant deux minutes, pendant que l'autre célèbre, elle est étendue au plancher et des coups à la tête, elle en a reçu là, un puis un autre. Alors, comment ça se fait que quelques mois plus tard, en fait, deux mois plus tard, deux mois et demi plus tard, elle se retrouve à Montréal en train de boxer. Il est là le problème. Là. Oui, il y a la boxe pour ça, puis on peut faire tout le débat là-dessus, mais comment ça se fait qu'elle s'est présentée ici contre une boxeuse qui était entraînée, qui est supportée par une écurie, qui, qui, était, qui était prête à, à y faire mal, et c'est, ce, et c'est ce qui est arrivé. J'ai entendu un médecin là, parler du, du deuxième coup, de l'espèce de contre-coup là, de, la, de la commotion cérébrale, mais c'est, c'est un non-sens, euh, mais Est-ce que tu as entendu
2: l'explication? Yvon Michel dit quand même qu'elle avait eu un euh, test neurologique là-bas, un deuxième test avant de revenir. Il euh, mm-hmm. y a un médecin qui l'avait évalué, qui avait donné un congé, je pense de 30 jours, là, qu'elle ne pouvait pas avoir de combat. Euh, que c'est dans, ce serait dans des standards semblables à ceux qu'on a ici. Il y a une durée qui est prédéterminée par des médecins spécialisés. Et donc... Euh, tous Les feux étaient verts pour qu'elle revienne combattre. Mais ben, est-ce que ben, je... c'est. Sûr Moi, qu'il... je m'interroge. Est-ce qu'au Mexique, on a les mêmes standards qu'ici de, de médecine, de neurologie ou de délai pour de combat à l'autre? Ça, je le
10: sais pas. Bien, regarde. Euh, je... Le mot-clé, je pense, dans ta phrase, c'est là-bas. Elle a eu le feu vert là-bas. Euh, je... Écoute, je m'y connais pas assez en boxe pour savoir si c'est les... Les... exactement les mêmes tests qu'on fait passer ici et là-bas, mais c'est sûr que. Yvon Michel, que la même boxeuse, là, okay? elle appartient à Yvon Michel. Elle mange une rare clé comme ça. C'est sûr qu'il ne l'envoie pas au Mexique deux mois et demi après pour 1 800 manger d'autres coups sur la tête, visiblement pas plus euh, préparé. Parce que contre, contre Marie-Pierre Roule, elle ne faisait que se défendre aussi. Là. Oui, c'est à la fin que ça s'est gâté, mais tout au long, c'est encore un punch in bag qui mange des coups. Fait que c'est sûr qu'Yvon Michel ne va pas nous dire la, l'inverse. Là. Il va pas nous dire, ouais, ben... On savait que sa, sa condition était problématique, mais on n'en trouvait pas d'autres. Hein. C'est la pandémie, mais on a de la misère à trouver des boxeuses. Il ne va pas nous dire ça, là. Mais il y a quelqu'un, à quelque part, qui a erré et qui a mis la vie de cette femme-là de 18 ans en danger. Puis, À 18 ans, avant son combat contre le 14 mai, ça faisait deux ans et demi qu'elle n'avait pas boxé. Elle revient faire ce combat-là. T'sais, ça sent la fille qui a fait « Regarde, là, moi, il faut que je paye mon loyer. » j'ai déjà boxé, je retourne dans le ring pour 1500 pièces, puis il arrivera ce qui arrivera, c'est ça que ça sent, puis si, si c'est ça, avec la fin qu'on connaît, c'est vraiment, vraiment triste. Mmh. Parlons du tournoi de, de golf du Chum, euh,
3: Jean-François, il y avait un absent euh, remarqué,
10: Bien, c'est sûr que le CHUM, Guy Lafleur, est associé au CHUM là, depuis euh, ses problèmes euh, de santé. Euh, c'est toujours inquiétant lorsqu'il n'est pas là, parce qu'on se dit est-ce que c'est parce qu'il y a ouais. des récidives ou qu'il va pas bien. Réjean Houle s'est fait rassurant. Il a dit qu'il l'a vu récemment, qu'il va bien. Mais comme toute personne qui, qui traverse ce genre d'épreuve-là, il y a des hauts et des bas. Il y a des bonnes journées puis des moins bonnes journées lorsqu'on est en bon, traitement. Une, jour, est une en... journée
2: au golf dans une semi-canicule, c'est c'est exigeant ouais. quand même.
10: Oui, c'est ça. Fait qu'on a mis le, la faute sur le fait qu'il y avait d'autres occupations aujourd'hui. Puis je, je pense qu'il faut respecter ça. On n'a pas besoin, mais il a dit que tu son état de santé, il n'y avait rien de nouveau là, sous le soleil, rien à, rien à annoncer de ce côté-là. Mais ce qui a fait jaser beaucoup, on va donner le crédit à Pierre-Route qui a sorti cette nouvelle-là. Il a discuté avec Jonathan Drouin et il a dit Toi, Jonathan, si Kotkaniemi s'en va, serais-tu prêt à jouer au centre à nouveau? Et Jonathan Drouin a dit Bien, certain, certain que je suis prêt à prendre le centre derrière Suzuki d'avoir de deuxième tous nos <rire> Aïe, aïe, aïe. Ce, ce joueur-là, des fois, euh, je me demande s'il comprend tout ce qu'il dit. Euh, moi, j'ai l'impression que si Jonathan Drouin est au centre, présentement, il est au centre des discussions. Marc Bergevin doit justement essayer de le passer à une équipe en échange d'un joueur de centre, parce que tu peux pas partir l'année avec lui en se disant de un, il, quand il a joué au centre, il a pas aimé ça, puis il a pas fait un travail extraordinaire. De deux, là, je suis pas dans l'entourage de deux, De deux, s'il
2: revient, la dernière chose que tu veux, c'est d'y mettre plus de pression que jamais. puis si tu ben, l'envoies... c'est
10: ça parce qu'au centre tu plus de responsabilités, puis l'autre affaire, puis je le souhaite pas mais puis je connais pas là on sait pas qu'est-ce qui s'est passé que Jonathan Drouin mais tout d'un coup qui recraque avant tu sais là tu fais quoi c'est si te bâti ta formation avec Suzuki numéro un, puis Drouin numéro 2. Fait que je pense pas que ça fait partie des options pour Marc Bergevin, puis moi je continue à penser là la grosse rumeur c'est que ce serait de là avec les coyotes de l'Arizona. Je trouve que l'Arizona, c'est un beau marché tranquille pour quelqu'un, mettons, qui veut aller poursuivre sa carrière loin des réflecteurs. Fait que j'ai plus l'impression que s'il est au centre de quelque chose, c'est au centre des discussions entre les deux directeurs généraux.
2: Quant à Cotkanyemi, euh, si on entend parler, euh, ceux qui connaissent ça, je veux dire, tout le monde a l'air à penser un peu le même réflexe que j'avais hier, que c'est comme pas pensable que le Canadien va sortir euh, 6 millions. Là.
10: Exactement. Bien, tout le monde semble dire qu'il est parti. Il y aurait même eu des discussions avec la Caroline pour déjà une extension. Et, euh, et l'autre affaire, c'est que lui, là, bien, parce qu'il y a des proches, ces gens-là, Côte c'est, c'est Mais lui, il a l'air très heureux de quitter pour la Caroline. Et je pense qu'il est toujours sur le cœur d'avoir été laissé dans les estrades. Fait que visiblement, Côte Canemi est parti. Et
2: Canada-États-Unis ce soir, finale chez les femmes. Euh, on va s'en reparler demain. Merci Allez. beaucoup, Jean-François. À demain.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. <métitôt> Cube,
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio.
0: en Radio. à LCM.
9: Alors, c'est le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, encore beaucoup d'incertitudes. On est à la veille de l'entrée en vigueur du passeport vaccinal. Il y a des euh, ajustements à porter. Il y a des commerçants qui se demandent comment ils vont y arriver. Oui,
2: mais les, pour les deux premières semaines, minimalement, là, c'est, c'est à titre plus expérimental. Donc, il n'y aura pas de sanctions ou de, 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 sanction, de vérifications. Euh... La bonne nouvelle du jour, je je la souligne, celle-là, on va en trouver une positive, c'est Medicago, donc les gens qui participent au protocole euh, -hmm. de Medicago, je trouvais ça sincèrement, Pierre, épouvantable, des gens qui rendent service, participent à un protocole de recherche pharmaceutique pour avoir un vaccin de plus, c'est déjà une contribution. Pour avoir un vaccin québécois, je trouve ça épouvantable que ces gens-là, on dise, ben, votre vaccin, vous, là, vu que c'est un vaccin expérimental, euh, ben, là, il n'est pas approuvé, vous n'aurez pas votre passeport vaccinal, vous ne pourrez plus aller au restaurant. Euh, donc, là, c'est corrigé. Il y aura peut-être encore, euh, si voyagent à l'international, il y aura une question, parce que leur vaccin n'est pas approuvé au niveau international. Si on comprend ce bout le Québec ne peut rien faire pour l'international, mais minimalement chez nous, qu'ils aient le droit d'aller au cinéma, au restaurant, Là, ça, c'est une bonne chose de régler. Pour le reste, on va le vivre dans l'expérience. Euh, j'ai l'impression, euh, on s'est énervé dans le passé, des fois, avec le port du masque ou les débuts, puis les débuts sont toujours... Euh, c'est un peu difficile, mais en même temps, ça prend vite son cours. Euh, vraiment, moi, ceux que j'interpelle, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui sont pas d'accord avec le passeport. J'ai vraiment peur qu'on se retrouve avec des, des incidents malheureux, des gens agressifs dans les entrées de restaurants. J'espère qu'on s'en prendra pas aux simples personnels qui gagnent 15-17$ de pièces euh, ou aux restaurateurs qui ont déjà suivi et qui ont déjà subi mille et un préjudices dans la pandémie en leur faisant des scènes des entrées de restaurants puis des menaces puis des menaces de tables sailloles. Vraiment, je, 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 je J'espère sincèrement là, qu'on n'aura pas à vivre ça Si des gens ne sont pas d'accord avec le passeport Ils ont des tribunes pour l'exprimer Mais pas aller faire vivre l'enfer là, Dans les entrées de, de commerce, restaurants, salle
9: de spectacle ou autre Bon, ben pour les 15 prochains jours Ne pas s'inquiéter, il n'y aura pas de pénalité non, non plus euh, Le gouvernement sera très conciliant là-dessus Et permettra à tout le monde de s'adapter un peu à cette nouvelle mesure Maintenant, la campagne fédérale commence à être intéressante. On est à deux jours du premier face-à-face, Mario, et puis on voit que ça bouge, l'aiguille bouge partout au Canada, mais même de voir les conservateurs à ce moment-ci en avance sur les libéraux. Surprise! Oui, sondage léger, il y a beaucoup de choses intéressantes. D'abord, on a rarement vu autant de
2: mouvements, donc une montée importante des conservateurs, une montée importante aussi euh, du NPD, euh, les libéraux qui ont perdu des points. Et là, on se demande vraiment, pour moi, la question... qui qui est en suspens, puis je n'ai pas la réponse. Est-ce que M. Trudeau paye pour un déclenchement d'élections dont les gens ne voulaient pas, pour cette erreur de déclencher une élection à début de quatrième vague, etc.? Ou est-ce que vraiment les gens ont ont pris leur décision, on ne le veut plus comme premier ministre? Et c'est ça dont je ne suis pas certain. Moi, je pense qu'il reste une carte à M. Trudeau. Je ne pense pas que dans leur subconscient, les Canadiens, massivement, ont encore... Parce que c'est une grosse décision, de dire OK, on congédie le premier ministre qu'on a depuis quelques années ». Il y a de l'insatisfaction, mais... Alors là, il doit vraiment, lui, profiter du face-à-face, des prochains moments pour mm. sauver les meubles et convaincre les gens qui méritent un autre mandat euh, comme premier ministre. Mais tu sais, surprises, Pierre, là-dedans... Euh, bon, L'Ontario s'est serré, si on le savait, mais c'est serré ouais. à trois. Là, le NPD est dans la course. Euh, par exemple, dans le Grand Toronto, le NPD est tout à fait c'est dans vrai. la course. Dans l'Atlantique, Pierre, je me souviens, on était là, vous et moi, la première élection de ah. M. Trudeau, quand il avait raflé l'Atlantique. Il a tout balayé. <rire> tout balayé, 32 sur compté sur 32. Puis là, on s'était dit, mais l'Atlantique, les provinces maritimes, c'est rouge, rouge, rouge. Gardez les chefs à l'écran. Les libéraux qui ne mènent plus, c'est très serré, mais qui ne mènent plus dans l'Atlantique. En Colombie-Britannique, c'est le NPD. Le NPD a toujours été assez fort, et là, il récupère mmh. le vote des verbes. C'est le NPD qui passe premier dans le Colombie britannique. Donc, c'est, c'est bourré de surprises. Et quand on va ramener ça le soir des élections, compté par compté, euh, qu'est-ce que ça va donner Il y a vraiment des questions. Mais là, en attendant, comme on dit, il reste. On est à mi-campagne. Il reste euh, bien du, euh, mmh, mmh. ben, ben du, temps aux candidats pour du nous millage. convaincre. Mais <rire> c'est, disons que les chiffres bougent
9: là plus que ce qu'on aurait imaginé là, au jour du déclenchement. Mmh. Je veux absolument t'entendre sur Pierre Fitzgibbon qui revient au Conseil des ministres. Il a semble t il régler tous ses problèmes éthiques? Bon, Pierre, euh, on a vu aux Olympiques
2: là, des, a- des athlètes qui font quoi? Des triple <rire> vrilles avec salto. Là, je connais pas tous les mots. Ah, oui. euh, c'est tout un défi à chaque fois de retomber parfaitement sur ses pieds. Il y en a qui le font. Il y en a qui tombent parfaitement sur leurs pieds, puis il y en a qui font quelques pas de côté ou qui mettent un genou à terre. Pour moi, là, c'est. Mais on tout... dit que c'est leur talent qui leur permet de faire
9: ça. Bon, Est-ce
2: voilà, c'est toute une pirouette sur laquelle il doit atterrir demain. Euh... Côté négatif, à mon avis, il n'aura plus aucun ma- aucune marge de manœuvre côté éthique et autres. Côté positif, euh, on reconnaît son talent dans le monde des affaires, dans des, des ententes, des deals d'affaires, etc. Euh, ça, ça l'aide. C'est la raison pour laquelle M. Legault veut le remettre en place. Mais disons que c'est un, un énorme défi qu'il a devant lui. Parenthèse pour conclure, il est quand même aidé par la campagne fédérale. Le fait qu'on suit le face-à-face, les ouais. sondages fédéraux, euh, tous les chefs de partis fédéraux. L'intérêt pour la, la politique québécoise est un peu moindre et ça, ça, c'est un atout. Ça
9: l'aide à ce moment-ci. Demain, il prêtera serment, probablement pendant votre émission. Vous aurez l'occasion de l'entendre sans doute. On vous écoute sur LCN dès 10h. Au revoir. <rire> Au revoir, Mario.
2: Alors Vincent, ben, Cam Newton corps euh, arrière célèbre dans la dernière décennie dans la NFL qui était rendu avec les Patriots de Nouvelle-Angleterre, qu'on pensait voir comme corps partant des Patriots mais il est en chômage, là, ce soir. Oui,
3: il a été libéré par les euh, Patriots de la Nouvelle-Angleterre. C'est Mac Jones qui va euh, pr- ouais. amorcer la saison. C'est une partie de l'explication. Mac Jones a impressionné dans les trois matchs pré-saison, mais euh, moi, j'ai lu aujourd'hui, il n'y a, a plus que ça. Hein. Oui, parce que lorsqu'il avait été questionné à savoir s'il si était vacciné ou pas euh, Cam Newton, il avait répondu que c'était, euh, que c'était trop personnel pour, euh, pour, les, pour discuter, euh, qu'il allait garder ça comme ça. Alors, on comprend que c'est, euh, bon, un non-vacciné. Mais on a, on, mais on a su après qu'il n'était pas vacciné et ça a même compromis le mode donné. Il n'a pas fait les tests des non-vaccinés Puis il a été obligé de ne pas jouer pendant une couple de jours Il ben... a manqué effectivement du temps de pratique euh, et De sorte que ça, ça ouvre la porte À manquer des pratiques, manquer des matchs Pour des tests, ça commence à devenir compliqué Pour une organisation avoir un joueur aussi important Que son corps arrière non-vacciné Alors il faut croire que tes Patriots n'étaient pas prêts À prendre ce risque, et on aurait pu le garder Comme backup, selon ce que je comprends Sauf qu'on dit, si, euh, si Mac Jones Lui, admettons, est un cas, lui, vacciné Mais qu'il attrape la COVID quand même Un breakthrough case, ben on dit, la organisation, là, euh, on se retrouve à avoir un, un co contact. Donc, tu veux pas que ton corps arrière, numéro 2, soit non-vacciné, parce que si ton premier euh, attrape quand même la COVID... Ben et là, qu'ils ont pratiqué
2: ensemble en tant que corps arrière, ils sont souvent ensemble. Ben là, l'autre
3: va avoir poigné la COVID et ils vont être non vaccinés Donc, tu rajoutes toujours beaucoup de risques à te retrouver sans corps arrière à avoir un non-vacciné. Il faut croire que ça va mettre beaucoup de pression sur des joueurs professionnels, dire « Ouais, mais ben là, je peux me faire carrément tasser par mon organisation, parce que je deviens un risque euh, dans une équipe et on sait que le nombre de matchs est court. » est courte au oui. football et tu veux pas mais prendre le risque que ton joueur a... manque une pratique ou un match. Il y en
2: a quand même pas mal de joueurs non vaccinés. Je sais plus au départ là, je pense qu'il y en a qui se sont fait vacciner mais au départ
3: je sais que la ligue était inquiète, la proportion était relativement élevée. Là. C'était très variable selon les états hein, les équipes selon le taux de vaccination mais on peut peut-être tolérer pour certains postes mais pas encore arrière pour les Patriots. À suivre. Merci Vincent, merci à vous
2: d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain 15h30. Cube
0: Radio.